0: Comment ne pas se faire avoir par de fausses informations dans le sport et la nutrition C'est le sujet de notre discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, C'est Bertrand. Bienvenue dans ce numéro de la minute perf. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. chacun lundi, Je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est très important pour nous parce qu'on parle beaucoup de fausses informations, des fameuses fake news. Et le sport et la nutrition n'y échappent pas. Le domaine s'y prêterait même tout particulièrement et de nombreuses informations et des informations circulant sous couvert parfois d'une approche scientifique. Et on doit aussi ajouter aussi plus largement tous ces produits et méthodes qui promettent des résultats miraculeux dans le domaine du sport et de la nutrition. Perdre du poids en mangeant des pommes de terre, avoir des abdos en quelques jours, des t-shirts qui redressent, remplacer des heures de sport par quelques minutes de marche, courir un marathon plus vite et sans manger grâce à un régime sans quelque chose. Toutes ces promesses sont tentantes, d'autant que notre cerveau est naturellement attiré par ces idées et va aussi s'attarder à chaque nouvelle idée qui passe. C'est ce que l'on appelle le syndrome de l'objet qui brille. Et donc nous voyons tous passer ces informations et parfois vous nous avez même demandé notre notre avis dessus. Donc avec l'ordre nous avons décidé non pas de parler des tendances elles-mêmes que l'on peut voir passer, mais de pourquoi ces informations sont aussi nombreuses dans le sport et la nutrition, et comment se mettre en alerte quand nous voyons passer une information pour savoir bah, finalement si elle est vraie ou si elle a un truc un petit peu à surveiller dedans et dont il faut se méfier. Au sommaire donc de cet épisode, nous allons nous demander pourquoi ces informations n'épargnent pas le sport et la nutrition, pourquoi ce n'est pas un phénomène réservé seulement aux réseaux sociaux et comment ça en sort. Ce qui doit nous alerter aussi quand on découvre de nouvelles informations et ces méthodes qui nous semblent tellement géniales. L'exemple d'un cas que Laure a étudié et qui énerve tout particulièrement, ce qui nous permet aussi d'aborder les limites de l'expérience personnelle hein, qui est oh, souvent décrite et qui se sert souvent de base eh ben, justement à des informations que l'on trouve sur les réseaux sociaux. On parle aussi de la pyramide des preuves et c'est un sujet que nous n'avons pas abordé dans la globalité hein, sur la pyramide des preuves, on en a fait une partie mais on en parlera dans de futurs épisodes car c'est vraiment un sujet important et qui permet aussi de comprendre finalement comment on peut aller chercher l'information et quelles sont les informations, comment elles sont validées par les différentes communautés, notamment la communauté scientifique. Puis nous parlons aussi de comment on peut se faire piéger et Laure parle d'un exemple d'un livre ben, qu'elle a acheté et finalement se pose la question de savoir s'il fallait bien l'acheter. Et puis un mot aussi sur le minimalisme des chaussures, vous savez que c'est un sujet qui nous sépare, qui nous divise un petit peu avec Laure et comment l'analyse a permis à Laure d'évoluer un petit peu sur le sujet, sa position a un petit peu changé, même si je dois vous dire, c'est pas demain qu'il va courir en sandales comme moi. Et juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Laure, je remercie chaudement Athlète Nutrition qui est désormais partenaire de la Minute Perf Athlète, a -E est une marque de nutrition sportive 100% française, 100% biologique, faite par des sportifs pour des sportifs. Athlète a pris des engagements forts pour notre santé afin de nous accompagner au mieux dans notre performance sportive. À titre d'exemple, Athlète a choisi des formulations index glycémique bas, ou modéré pour certains produits, afin de lisser les pics de glycémie et éviter les fameux effets yo-yo dont on vous parle si souvent dans les épisodes. Vous trouverez sur le site Athlète Nutrition des produits pour vous accompagner avant, pendant, après l'effort, purée, boisson, bar, gel, moelleux, mais aussi avec Athlète Academy des conseils, des consultations nutrition en ligne et les podcasts qui les 42 by Athlète. Le lien vers le site Athlète est dans la description de cet épisode. Je remercie tout particulièrement Athlète de soutenir la Minute Perf et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour Laure
1: Salut Bertrand Comment vas-tu Bah tu vois, euh, dès que tu dis 5, 4, 3, 2, 1, pouf Mon sourire s'illumine et, <rire> et je, deviens, euh, je deviens toute heureuse de réenregistrer un nouvel épisode avec toi après les péripéties euh, de ces derniers jours.
0: Ouais, je suis contente, t'as retrouvé ta voix en t'entendant maintenant.
1: Eh oui, je m'excuse encore de, de ne pas avoir pu euh, produire un épisode lundi dernier, c'était euh, totalement impossible, mais toi t'en es témoin puisqu'on a couru tous les deux. Euh, et euh, mais effectivement c'était compliqué C'était pas possible d'enregistrer
0: Voilà et puis on peut pas faire de la langue des signes Donc euh, du podcast en langue des signes c'est pas possible Donc euh, voilà C'est pour ça qu'on a publié un best-of Et il y a des gens qui l'ont découvert l'épisode qu'il l'avait pas connu Donc tu sais comme ça ça a permis de faire une découverte pour pas, pas mal de gens Aujourd'hui on part sur un sujet qui est important Ça faisait un moment qu'on en parlait Qu'on y tenait un petit peu Puis qu'on n'avait pas fait Mais là on s'attaque euh, à un sujet euh... Allez comment t'as pas adressé ouais. à toi
1: ben, on, avait, on avait évoqué plusieurs, euh, plusieurs titres, euh, le, le premier c'était l'idée de, de partir de, euh, de la question de l'innovation versus la régression, euh, ou alors ce que l'on pourrait appeler euh, la continuité la rupture, euh... l'idée c'est quoi L'idée en fait c'est qu'on euh, se rencontre tous les deux en étant plus ou moins actifs sur les réseaux, alors on a de, deux manières d'utiliser les réseaux qui sont différentes toi et moi, mais moi, je suis plutôt dans un mode où je vais être en veille, euh, je vais être sur les réseaux, je vais observer ce qui se passe. Euh, pour moi, c'est une sorte de, de terrain d'études un peu expérimental, un peu empirique. Euh, J'aime être sur les réseaux pour, euh, pour le prendre comme le reflet du fonctionnement d'une micro-société. Hein. Il faut toujours avoir en, en tête que, euh, ce que les personnes que l'on suit sur les réseaux représentent moins d'un pour cent de, de la population réelle parce que parce que euh, on va on va suivre des personnes qui correspondent euh, à nos aspirations à nos valeurs parce qu'on les a on les a likés au départ donc euh, ce sont des personnes qui ne sont pas révélatrices de la mixité de l'hétérogénéité de la société malgré tout donc moi je suis des personnes dans mon domaine hein, le sport la nutrition euh, et puis euh, bah, on va dire que j'ai une déformation professionnelle mon travail de chercheur m'amène je pense dans le quotidien à toujours avoir cette petite analyse en tête, à toujours faire une sorte d'anthropologie, de, de, on peut dire. Alors, l'anthropologie, pour ceux qui ne savent pas très bien, c'est l'étude en fait d'une population donnée. Alors, c'est l'étude d'un groupe, on va dire. C'est l'étude d'un groupe social. C'est différent de la sociologie qui, elle, étudie vraiment des sociétés, des macro-groupes. L'anthropologie, ça va plus se, se réduire à des, à des petits groupes avec des cultures données. Donc là, on est totalement dans, dans l'anthropologie. Euh, et donc, quel, est, quel a été cet épisode, il part de constat, en fait euh, il part du constat que, et c'est très contemporain, hein, c'est extrêmement contemporain, on en parle beaucoup en ce moment de la désinformation, de la fausse information, du fact-checking, euh, c'est des mots qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui. On est dans une société euh, de la désinformation, on est dans une société de la fausse information, euh, on l'a vu on, tout récemment aux États-Unis, euh, la chaîne CNews qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été accusé d'avoir transmis des fausses informations pendant la campagne et donc qui aurait potentiellement favorisé l'élection de Donald Trump. Euh, on le voit en France avec en ce moment le, le grand bruit qui a été fait sur sur ChatGPT qui est capable de produire de l'info juste avec de l'intelligence artificielle. Donc on est en plein dedans dans cette question d'information et de désinformation, mais ça va encore plus loin en fait, c'est-à-dire que euh, le problème de toute théorie de la, de la fausse information. Alors, on l'a vu aussi, et c'est très intéressant ce qui vient de se passer avec Maître Gims, euh, qui a dit récemment euh, que les pyramides, en fait, euh, euh, possédaient de l'électricité. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant à retenir, c'est que dans toute théorie de la désinformation, il y a toujours, euh, en fait, de manière sous-jacente, une croyance selon laquelle euh, euh, les gens sont manipulés. Mmh. C'est-à-dire que, les gens qui croient à la désinformation, qui croient à la fausse information, dans le même temps, ils vont croire au fait qu'il y a cette fausse information parce qu'il y a de la manipulation en amont. Mmh. Euh, et, et donc, en fait, dans le même temps que, que Maître Gims dit que, par exemple, les pyramides possèdent de l'électricité, il dit, euh, mais ça, les scientifiques le savent et ils ne nous le disent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de fausse information qui est jamais euh, véhiculée sans, sans cette croyance sous-jacente qu'il y a de la manipulation. Et en fait, c'est ça qui fait à la fois la force et la faiblesse de, 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 ces, de ces théories, dans le sens où bah, c'est des indicateurs pour nous, euh, en tant que personnes rationnelles qui s'appuient sur des faits scientifiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous dit « attention, vous êtes manipulés », c'est très certainement qu'on est sur une théorie dite du complot ou une théorie de la fausse information. Et là où je veux en venir, c'était important pour moi de faire une introduction un peu sociale, parce qu'on est dans un problème de société, euh, c'est que en fait, bah, cette problématique, on la retrouve pleinement euh, dans le domaine du sport et de la santé, et notamment, euh, on la retrouve beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, puisque euh, bon, bah, le sport et la santé, on n'en parle pas quand même tous les jours aux informations, on n'en parle pas tous les jours à la télé, donc c'est un peu, on va dire, la, la source euh, d'informations et de médias par laquelle on voit ce que les gens pensent et croient. Voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que les réseaux ici nous permettent de savoir ce qui est pensé, ce qui est dit à un moment donné dans une société. Euh, et, et donc aujourd'hui, nous, notre but, ça va être ça. Ça va être de dire, ok, alors on n'a pas les moyens, euh, et toi et moi, de, de dire euh, quels sont l'ensemble des infos. Pourquoi Parce qu'il il faudrait, il faudrait non seulement faire une étude ultra-longitudinale, c'est-à-dire dans le temps, pour regrouper l'ensemble des données. Mais aussi, il faudrait faire ce qu'on appelle une sorte de méta-analyse, c'est-à-dire une étude de plein d'études, pour dire ok concrètement, quelles sont les données fiables sur lesquelles on peut s'appuyer. Notre but, ça ne va pas être ça. Notre but, ce n'est pas de faire ça, ça c'est le travail d'une vie d'un chercheur, voire le travail d'une vie de plusieurs chercheurs. Euh, mais par contre, notre but, ça va être aujourd'hui de vous permettre euh, de savoir, quand vous entendez une info, est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle n'est pas vraie Et comment je peux savoir si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie Bien sûr, on va donner des exemples. Bien sûr, on va partir, euh, nous, de, de constats dont on a beaucoup parlé tous les deux avec Bertrand. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, c'est une discussion qu'on mène avec Bertrand depuis euh, presque le début, euh, du, du, du début qu'on se connaît. C'est un truc qui nous a euh, bien titillés sur le plan intellectuel, parce que... Euh, euh, à la fois on était super en phase sur des thématiques c'est vrai hein, sur l'alimentation tout ça le sommeil sur ça mais on était globalement en phase et puis il y avait un sujet qui résistait euh, encore et toujours à, à l'envahisseur c'était le, le, le sujet du minimalisme même si j'ai beaucoup évolué dessus parce que j'ai bossé pour l'épisode et tu vas voir tu vas être content d'entendre ce que je vais dire euh, donc donc voilà donc pour nous avec Bertrand c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est un sujet qui est un peu historique dans, dans notre, dans notre notre collaboration, relation, et, euh, et en même temps, c'est un sujet qui est, pour moi, en fait, en tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice, en tant que personne, nous, on est là, en fait, on a un rôle d'éducation ici, c'est-à-dire qu'on euh, a une prise de parole, on a la possibilité de s'exprimer, euh, et, et donc, en fait, on ne peut pas ne pas euh, euh, donner euh, des clés pour euh, vous permettre d'être autonome, pour nous, c'est super important. Parce que pour moi, en tant qu'enseignante, éduquer, c'est rendre, c'est rendre la personne autonome et, et je, on se doit de faire ça. Et, et justement, en fait, je rebondis sur ce que je viens de dire. C'est précisément parce que on a de plus en plus d'espace pour euh, s'exprimer, pour communiquer, que l'on tombe en fait dans ces problématiques de désinformation et, euh, et, et de mauvaises informations. Donc en fait, on entend tout euh, et on finalement, on, non seulement on ne sait plus quoi choisir. Mais c'est surtout que très souvent, ce qui se passe, il y a des études qui ont été menées, c'est qu'en fait, euh, on est tellement submergé d'informations dans notre société qu'en fait, on va s'arrêter sur la dernière info. Mmh. Et du coup, en fait, presque la discrimination, elle se fait par défaut. Et moi, je dis toujours, choisir, c'est exclure. Mais là, on ne le fait pas dans l'exclusion consciente, euh, délibérée, on le fait dans l'exclusion subie. Euh, et, et donc, bah, c'est assez intéressant de se dire, OK, dans quelle mesure, On va pouvoir reprogrammer notre cerveau pour lui dire attends fais gaffe là tu es en train d'agir sous la pulsion parce que la dernière story Instagram que tu as vue elle te disait de retirer le gluten de ton alimentation euh, donc attention euh, et, et ça marche beaucoup comme ça il hein, y a vraiment des études qui ont été menées là-dessus sur le fait que euh, comme on sature d'infos et ben il n'y a que la dernière qui marque et qui, euh, qui imprime notre cerveau euh... Et, et donc aussi, ce qui, ce qui vraiment, alors moi le, le truc sur lequel on va beaucoup revenir ensemble aujourd'hui, c'est le fait que dans le domaine du sport et de la santé, euh, sur les réseaux en fait, j'ai l'impression qu'il y a une mode actuelle qui est de pour pouvoir se positionner, parce que puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent, et eh ben il faut il faut endosser une position dogmatique. Alors qu'est-ce que j'entends par une position dogmatique C'est une position dans laquelle on ne suit qu'un dogme, on ne suit qu'une qu'une vision très unilatérale, très souvent extrême, euh, de l'alimentation. Euh, et en fait, euh, si, quand on regarde bien, les personnes qui ont le plus de, de, de vues et d'influence euh, sont les personnes euh, qui euh, vont euh, avoir ces positions très dogmatiques, très fermées, euh, et au détriment d'un consensus, d'une nuance, d'une mesure, euh, et notamment... Euh, euh, très souvent aussi très éloigné des recommandations santé euh, de l'ANS, de, des ARS, euh, euh, du sport santé, euh, du ministère de la santé, justement pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que dans le deuxième argument que j'utilise, c'est de dire, en fait on nous manipule, donc ne croyez pas ce que l'État, ou ce que, voilà. Donc je finis juste mon intro là-dessus, et ensuite je te, je, te, je te dis, je te redonne la parole Bertrand, mais... Euh, il faut quand même se souvenir que, euh, on va en discuter aujourd'hui, mais euh, la science a produit des données sur le sport santé, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur tout un tas de choses. Et il y a des choses sur lesquelles on est encore très en retard et on le sera toujours. Pourquoi Parce que euh, l'être vivant est un être complexe euh, et euh, il faut savoir qu'en fait, euh, on peut dans le domaine de la science parler de réductionnisme. Euh, le réductionnisme, c'est le fait de vouloir réduire euh, la complexité euh, d'un système euh, à, à, à toute ou partie de ce système. Or, précisément, un un, on va dire un système complexe, donc l'être humain est complexe, euh, la complexité se définit par l'absence de réductionnisme. Un être est complexe dans la mesure où il ne peut pas se réduire à la somme de ses parties. Nous ne pouvons pas nous réduire à la somme de nos fonctions biologiques, physiologiques, biomécaniques, psychologiques, etc. Nous sommes un tout qui dépasse, en fait, la somme de ses fonctions. Et très souvent, en fait, euh, la problématique de, de, ces, de, de, ces, de ces positions, c'est qu'elles sont réductionnistes. Et elles disent, mais le, le problème est là. Donc, voyez bien, pourquoi le réductionnisme, ça marche ben, Ça marche partout, hein. ça marche même souvent, malheureusement, en politique. L'avantage la, la, du réductionnisme, c'est que en réduisant, ben, on simplifie. Et en simplifiant, on rassure. C'est tellement plus rassurant de dire, mais... Euh, « Vous voyez, vous allez être en bonne santé si vous mangez des patates et du beurre. » Voilà, tu sais à qui je fais référence, mais il euh, y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui, qui prône une alimentation dite ancestrale, j'y reviendrai beaucoup parce que c'est important euh, aussi de dénoncer ce type de pratiques qui sont pour moi des pratiques de charlatans, euh, qui, sont, euh, qui sont pour moi des pratiques qui sont dangereuses, qui font du tort, notamment à la profession de naturopathe, qui n'est pas du tout réglementée et légiférée, c'est pour ça. Euh... Mais c'est tellement réducteur et c'est tellement simple de dire « Mangez des pommes de terre et du beurre et vous serez en bonne santé. » Pour quelle raison Parce que c'était l'alimentation ancestrale. Alors, j'y reviendrai juste après, mais... Donc, il faut vraiment envisager cette idée selon laquelle euh, nous sommes des êtres complexes. Donc, nous sommes des êtres qui dépassent la somme de plusieurs choses. Nous sommes un tout agissant. Et donc, c'est pour cette raison que, oui, la science n'a pas encore produit de données suffisamment solides, robustes, et la science ne produira jamais de données aussi solides euh, qu'elle le fait dans les sciences fondamentales. Pour quelles raisons Tout simplement parce qu'en sciences humaines, euh, dans l'étude de l'homme, nous sommes dans des, dans des études multifactorielles dans lesquelles il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui interagissent, et donc on ne peut pas isoler un facteur. On ne pourra jamais nous renfermer dans, une, dans un labo euh, en nous isolant comme ça, et quand bien même, et quand bien même on isolerait des facteurs. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire du tri génétique. Ça voudrait dire qu'il faudrait voir dans quelle mesure un, un gène ou un allèle de ce gel peut s'exprimer ou non chez les individus. Euh, ça voudrait dire qu'il faudrait faire du tri sur... On, on sait maintenant que si on accouche par voie basse ou par césarienne, euh, le microbiote intestinal du bébé ne sera pas le même. Donc on fait quoi On fait des populations... Donc on voit bien que ça devient totalement injouable, invivable, impossible... Et donc, c'est pour cette raison qu'en sciences humaines, on est sur des études dites de corrélation, la plupart du temps. Alors, on a hein, des études un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, poussées, euh, ce qu'on appelle avec la randomisation, euh, donc, où il y a plus d'aléas, enfin bref, j'expliquerai plus en détail après, mais globalement, il y a des études qui vont venir chercher à croiser des phénomènes. Mais la plupart du temps, on va être sur des études que l'on appelle corrélationnelles, dans la mesure où on va mettre en corrélation des choses. C'est-à-dire on va faire des études de population et on va dire, ben voilà, dans cette population, on constate que les, pratiques, les gens qui ont tel mode de vie sont plus ou moins exposés à telle pathologie. Mmh. C'est de la corrélation. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. C'est juste, on constate que à, à, à tel mode de vie A, on associe un phénomène B. Et en fait, il euh, y a Le Monde, j'en avais déjà parlé, je crois, je crois dans, dans, un, dans un épisode qui avait fait... Euh, il s'était amusé à, à démontrer que les corrélations peuvent dire tout et n'importe quoi. Ça ne te, te dit rien Si, tu te souviens ouais,
0: J'ai vu pas mal de choses parce que j'en avais partagé d'ailleurs à une époque à mes étudiants euh, sur des, qui montraient des chiffres. Euh, et notamment au moment du Covid, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, le monde avait fait beaucoup de trucs dans les décodeurs montrant des chiffres en disant bah, « ce chiffre-là, si on vous le donne seul, vous, vous êtes incapable de l'analyser ». Et qui montrait justement pourquoi en fait… En, en mélangeant un peu les données, en montrant les corrélations et tout. Ils partaient d'un sens ou ils partaient dans l'autre, mais en fait, c'était vraiment l'analyse qui était faite et, les, et tout un tas de choses. Euh, je pense qu'il y, y, y a. Enfin, je pense au décodeur, tu vois, notamment parce qu'on parle de fact-checking, etc., qui a fait beaucoup de trucs sur les chiffres, qui montrait que les chiffres étaient vraiment intéressants et qu'il euh, fallait se méfier aussi. Et moi, tu sais, j'ai lu beaucoup Fabien Olicard qui dit qu'il y a un truc qui est, qui est, qui est vrai. Alors, je ne sais pas si tu en parleras après, mais. Quelqu'un qui t'annonce un chiffre en me disant euh, « il y a 80% des gens qui font ça <rire> », ce chiffre-là, en fait, il inscrit dans ton cerveau, en fait, une, euh, une espèce de preuve scientifique qui ne peut… Ne, le chiffre peut être totalement inventé, c'est-à-dire que là, je viens de te donner un 80%, mais que j'aurais… Enfin, il était trop rond, j'aurais dit « il y a 78,2% des gens qui pensent ça et qui font ça et ça marche comme ça ». Et d'un coup, ton cerveau, tu sais, dernière idée, bam, il le prend. Et il euh, y a des gens qui avaient montré ça, en fait, sur mais plein de choses. Hein, parce que là, on parle de sport, mais on pourrait parler des prix, on pourrait parler de marketing, on peut parler des, des sondages, on peut parler de tout un tas de choses où on se rend compte, en fait, qu'il y a des, euh, ces, ces sortes de... Ouais, de raccourcis, ces biais, et il ne faut pas négliger aussi hein, les, les biais cognitifs. Ouais. On en a 200 quand même dans notre cerveau, euh, qui sont connus, <rire> donc euh, analysés, etc. Euh, qui montrent en fait qu'on bah, prend beaucoup de raccourcis, et que bah, c'est ce qui nous aide aussi à ne pas exploser de la, du, de la caboche, hein, ouais. mais euh, que ça nous trompe aussi. Quoi.
1: Alors les biais, c'est super intéressant, on va en discuter, hein, c'est ce que j'expliquais au tout début, c'est que euh, finalement, on va rester sur une info justement parce qu'il y a un biais cognitif, euh, qui, qui fait que bah, c'est la dernière info qu'on a en mémoire quoi. et on est tellement surchargé que. Euh, mais je voulais juste revenir sur cette histoire euh, de corrélation parce que c'est quand même assez drôle euh, en fait il y a une étude il qui... enfin, y avait un travail qui avait été fait par le journal Le Monde je te donnerai le lien, on le mettra dans la description c'était super drôle euh, et en fait c'était pour expliquer la différence entre la corrélation et la causalité donc la corrélation, c'est le fait qu'on constate juste à un moment donné que <coughs> la causalité, c'est vraiment... <coughs> Par exemple, en natation, si je redresse la tête, je vais forcément me redresser le corps parce qu'il y a une bascule biomécanique, ça s'appelle le couple de redressement. C'est un lien de cause à effet, c'est une causalité.
0: Attends, je le note pour la prochaine séance.
1: Oui, voilà, c'est pour ça que je t'ai donné cet exemple. Parce que comme tu vas nous faire le Yota XP, euh, il va falloir que je te donne des cours de wow,
0: natation. Tu l'as lâché avant qu'on l'ait dit à tout le monde
1: <rire> Et Moi, je donne tout, moi. Je, je donne tout, moi. Je suis, je suis généreuse. Je suis généreuse. Bon, bah, je savais pas que c'était une surprise. <rire> non, j'ai annoncé,
0: annoncé aux au membres du Hamster Learning Club, j'ai fait un post hier. Tu couperas hier. au montage si tu Non, envie de couper, non, mais euh... c'est bon, parce que en fait, je l'ai dit en privé à certains et puis je l'ai mis dans le Hamster Learning Club pour expliquer le truc. Donc, euh, c'est... Euh... Mais tu, tu, tu nous as lâché. C'est tu sais très
1: bien que moi, je suis très nul en com. Hein. Moi, je suis spontané tu vois. Mais c'est bien, ça prouve à nos auditeurs qu'on est ultra spontané et qu'on n'est on, on pas, pas dans la... Tu vois, ça, ça, moi, je trouve ça assez intéressant.
0: Bon, pour le dire, ça que... sera un fil rouge sur les semaines qui viennent. Euh, vous allez entendre parler de, de cette course-là, de natation, de, de mes efforts pour essayer de ne pas être une brique, euh, etc. Mais bon, revenons donc au sujet du jour.
1: Ouais, donc le sujet, l'idée, c'était de parler de, de la causalité. Et donc, en fait, le monde mettait en évidence des, 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 des corrélations. Euh, et notamment, il y avait des trucs... Alors, je me souviens plus très, très bien, mais... Il y avait, euh, en fait, c'était la carte de France et c'était pour expliquer euh, euh, qui pensait quoi où. Mmh. Et en fait, il y avait un truc. Par exemple, on constatait que les personnes qui mangeaient du beurre salé, euh, donc euh, on voyait la Bretagne plutôt apparaître, euh, et c'était euh, étaient aussi ceux, je sais pas, qui consommaient le plus de Viagra. Ah ouais Absolument aucun lien entre le fait ouais, de consommer bah, du beurre salé et de. Ça, c'est lié au fait
0: du petit minou, du bon minou, tu sais pas quoi là. Euh... Tu connais pas ça. Ouais, Hum,
1: ouais. Si, alors, qu'est-ce qui m'en a parlé?
0: Moi oh, aussi, bah, j'ai des abonnés. Alors là, ils vont se reconnaître parce que j'en ai, euh, ai un, notamment un auditeur qui m'envoie des photos euh, constamment de, de, de ça. Euh, c'est un phare très connu en Bretagne, mais au début, je crois que c'est une blague et on en avait parlé dans un épisode il n'y a pas longtemps. Euh, donc, ils se reconnaîtront, les Bretons, parce que les Bretons, ils m'envoient toujours des trucs et dès qu'on part de bord salé, attention, méfiance. Mais bon, voilà.
1: Bref, donc en gros, le monde démontrait en fait l'aberration totale de. De, fin, le fait que finalement, les corrélations n'étaient que des corrélations et qu'il n'y avait absolument souvent mmh. aucun lien entre le, la corrélation A et la corrélation B. Voilà, C'était ça que je voulais expliquer. Revenons à nos moutons et à notre épisode. Alors, qu qu va, euh, qu par quoi on va commencer euh, La première chose, ça va être de dire, ok, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup d'informations. On voit beaucoup, beaucoup de choses qui font qu'on peut se questionner sur, euh, euh, parfois sur... Euh, euh, la pertinence euh, ou, ou pas de, de l'information qui nous est véhiculée euh, donc nous notre objectif aujourd'hui ça va être d'une part d'identifier un peu certaines choses qu'on a vues tous les deux euh, qu'on a relevées, identifiées et qui nous semblent particulièrement importantes à, à soulever euh, et, et d'autre part dans le même temps de donner les clés pour dépasser en fait ça individuellement euh, et permettre à chacun d'être de, 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 autonome dans, euh, dans la, ensuite l'analyse qu'il pourra faire euh, de, des faits quoi. Euh, alors,
0: surtout que euh... si je peux permettre, ça dépasse les réseaux oui, oui. sociaux cette histoire-là, parce que les réseaux sociaux étant le point de départ de beaucoup de choses, euh, je me suis fait une réflexion l'autre jour, je suis allé dans un magasin, tu sais, une librairie où je regardais les livres. Et tu sais ce, que tu... ce dont on va parler, en fait, les trucs de dire on prend, on isole un truc. Euh, Or, par exemple, dans le réductionnisme, on pourrait dire euh, j'enlève le gras, j'enlève le sucre, ou je ne sais pas quoi, ou je fais tel ou tel régime, ou telle ou telle chose. Comme ça marche bien sur les réseaux sociaux, les éditeurs de livres. Ils demandent aux gens qui produisent plein de trucs sur les réseaux sociaux qui marchent très bien de faire des livres sur le sujet, et on a l'impression quand on est dans cette librairie que, en fait, ça, ça conforte ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Après, on le voit dans les magazines, etc. On a l'impression que tu sais, il y a des rebonds de partout. Et euh, c'est, c'est, on le voit sur les réseaux, mais en fait, on se rend compte que ça sort très facilement parce que quelqu'un qui a du succès sur les réseaux, qui a 5000 followers sur les réseaux, automatiquement, s'il fait un livre, il va être vendu. Donc un, les auteurs. Et l'autre jour, j'étais dans un magasin. J'ai regardé les librairies, j'ai dit, oh, c'est que des gens, c'est marqué, sur Instagram, vu 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 sur Instagram. Donc attention, c'est qu'il y a des trucs, ça sort, et donc ça ne concerne pas que les réseaux sociaux, ça va sortir aussi dans ce qu'on voit autour de nous. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi une vérification. Ouais, c'est
1: très intéressant ce qui, que qui tu dis. C'est ce important de tu... regarder là-dessus. C'est quelque chose sur lequel je voulais revenir euh, ensuite, sur la question de la nature des, des données. Euh, on, bon, on en parlait tous les deux aussi, c'est drôle, il y, a pas il y a quelques jours, mais euh, Amazon a, a lancé euh, sa propre possibilité d'être son propre éditeur, euh, donc de ne pas passer par une maison d'édition, ce qui est très bien, parce que ça ouvre encore plus... Euh, moi, je suis pour la liberté d'expression, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, alors, ça ne crée pas vraiment de problématiques de fond, parce qu'en fait, moi, je, je connais le processus, puisque je travaille avec une maison d'édition. Euh, a priori, je peux dire un peu ce que je veux, c'est-à-dire mmh. que à partir du moment, alors il y a ju juste une étape préliminaire qui n'arrive pas avec, avec Amazon, c'est que euh, moi mon projet il est validé ou non en comité éditorial. Euh, mmh. donc quand on passe par une maison d'édition, le projet est validé ou non. Malgré tout, la validation du projet, elle se fait davantage sur la base commerciale et, et, et marketing dans la mesure où je vois les. Pour, euh, là, ça, je suis en train de rédiger mon quatrième livre. À chaque fois, c'est euh, mais est-ce que ça va se vendre et à qui ça va se vendre C'est un peu ça l'idée. Est-ce est que, est -ce que, ce que ce que vous allez proposer, là, ça existe déjà ou pas Donc, c'est plus sur cette base-là. Mais on n'est pas du tout sur une vérification des données. Mm. Le, on, peut, on peut le dire tout de suite, hein, le, le seul lieu où vous trouverez des informations qui ont été, entre guillemets, validées, fat-checkées, entre guillemets, hein, je vais expliquer pourquoi, euh, ce n'est pas forcément le cas, euh, dans la réalité des faits, c'est les articles scientifiques. Un article scientifique, pour qu'il soit cons comme étant un article scientifique il a été ce qu'on appelle revue et, et validé en double aveugle alors pour les gens qui connaissent pas la procédure elle est un peu complexe mais euh, le chercheur soumet à la revue un article en disant voilà moi j'ai travaillé sur tel projet nan, nan, donc je vous soumets un article déjà ce qu'il faut savoir c'est que selon les revues les codes d'écriture ne sont pas les mêmes le nombre de caractères euh, la nature de il y a ce qu'on appelle une politique éditoriale au sein de chaque revue donc globalement, on peut, on peut écrire sur un, un travail de recherche A, euh, 10 articles dans 10 revues totalement différentes, puisque les politiques éditoriales ne sont pas les mêmes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Cet article, il est envoyé, je donne la procédure et après j'explique les failles de la procédure, à, à deux autres chercheurs spécialistes dans le domaine, euh, qui vont normalement le lire de manière anonyme. Donc, l'article est désanonymé, okay. et les deux chercheurs ne se connaissent pas, ils ne savent pas, et l'un et l'autre, que... voilà. et ils n'ont pas le, le rapport de Les deux chercheurs renvoient à la revue le bilan, qui est lui-même transmis à, à, aux chercheurs, à l'origine de l'article, et il euh, y a trois possibilités, soit l'article est directement rejeté, soit l'article est accepté sous réserve de modifications majeures, donc une grosse refonte, soit l'article est accepté sous réserve de modifications mineures. La plupart du temps, c'est modification majeure ou mineure, c'est très rare qu'un article soit rejeté. Enfin, moi, ça, j'ai jamais, j'ai jamais vu, mais. Et ensuite, donc, le, l'auteur le, fait les modifs. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un travail. Et mmh. je peux vous garantir qu'il y a un énorme travail. Je peux vous garantir que faire un article scientifique, c'est une procédure qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, et qui, et qui demande, voilà. Maintenant, quels sont les biais de la procédure? La première chose, c'est que finalement, euh, l'auteur n'est pas vraiment anonyme. Pour quelle raison? Bah, on est très peu dans notre domaine à faire des recherches sur un aspect très précis. Et c'est très facile de taper dans Google les thématiques de travail et de, de revenir à l'origine de l'auteur. Donc, d'emblée, ça crée un biais. Ça crée un biais de désanonymation qui, qui, moi, me pose problème dans la mesure où la donnée devrait rester confidentielle. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le, les deux, euh, et je l'ai vu hein, dans mon travail de recherche, on peut se retrouver avec deux analyses de l'article qui sont, mais totalement différentes. Mm. Pour quelle raison Parce qu'en fait, les, les, les chercheurs qui vont corriger l'article vont le corriger avec leur propre filtre de correction. Il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler une sorte de bandeau de grille de lecture commune. Il euh, y a des indicateurs généraux euh, euh, sur que l'on connaît, euh, la fiabilité de la démarche scientifique, théorique, de la méthode, des résultats, il y a des choses comme ça qui reviennent. Malgré tout, chaque chercheur est différent, chaque chercheur a un, ce qu'on appelle un, une position épistémologique, c'est-à-dire un positionnement dans la science qui, est, qui lui est propre, une approche de la science qui lui est propre, et donc forcément les, 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 les rapports sont différents. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que finalement même un article scientifique il peut rester dans l'article euh, des éléments euh, qui ne sont pas vérifiés. Mmh. C'est-à-dire que pour l'avoir aussi vécu, le, le, les, les experts qui expertisent l'article ne vont pas forcément aller vérifier toutes les infos.
0: Mmh.
1: Ils vont corriger, mais ils ne vont peut-être pas vérifier. Donc, une nouvelle fois, on voit bien qu'un article scientifique, c'est déjà quand même une preuve un peu plus forte de, de vérification, mais euh, il ça reste quand même euh, potentiellement euh, subjectif. C'est pour cette raison qu'il y a ce qu'on appelle la pyramide des preuves. Et donc, ton exemple, il est super intéressant parce que tu nous montres que ce n'est pas parce que c'est dans un livre que la donnée, elle est, elle est fiable. En fait, il faut, il faut revenir à, à l'origine de la pyramide des preuves. C'est-à-dire, nous, en science, on, on va considérer que certaines preuves ont plus de poids que d'autres, ont plus de légitimité que d'autres, c'est-à-dire que moi, si je reçois deux données, il ben, y en a une que je vais privilégier plus qu'une autre. Alors, je vais la donner, la pyramide des preuves. Le premier niveau de preuve, c'est ce qu'on appelle euh, l'expérience, le, le récit, euh, et on est sur, euh, euh, finalement, le quelque chose qu'un individu va raconter. Et alors là, on est en plein, dans, ce dans le cœur de notre sujet du jour, dans les réseaux sociaux et, euh, et les influenceurs qui produisent un bouquin. Pourquoi et ben En fait, euh, concrètement, on est sur des gens qui euh, vont relater euh, une candidature, euh, pardon, qui vont relater une, une expérience, ils vont relater quelque chose qui leur a parlé à eux, qui a fonctionné pour eux. Et donc, ils considèrent que cette méthode est magique, miracle et, et, et géniale. On va prendre l'exemple de, de, de mao Bruy parce que je suis désolée, il faut quand même que cet homme soit connu en mal. Euh, donc, c'est un influenceur qui nous dit qu'il faut manger euh, ancestral. Et donc, il nous dit qu'il faut manger, euh, le matin, il mange des patates et du beurre et du fromage, et il croque euh, dans une demi-tome euh, de brebis. Quel est son argument Son argument, c'est de dire, euh, ouais, mais avant, ils étaient en bonne santé, etc., etc., euh, autant du paléolithique. Euh, donc, euh, et puis, il y a tout ce qui s'enchaîne derrière, on en discutera sur, sur le jeûne, sur tout ça. Sauf que, là, lui, il dit, moi, j'ai vu euh, les effets de l'alimentation ancestrale sur mon corps. Regardez, euh, je suis beaucoup plus sec. OK. Sauf qu'à ce moment-là, ce que lui ne dit pas, et peut-être même, si, euh, je ne sais pas s'il si se ment à lui-même ou pas, hein, c'est qu'il nous dit que s'il n'avait pas adopté une autre méthode, il aurait eu les mêmes résultats, euh, voire peut-être même de meilleurs résultats euh, donc, déjà, euh, on n'est pas du tout sur euh, quelque chose de scientifique, on n'est pas que sur quelque chose de rationnel, on est sur ce qu'on appelle une expérience, une étude de cas à un moment donné, mais qui n'est en rien généralisable.
0: Mmh.
1: Alors, euh, là, c'est encore plus intéressant, parce qu'en fait, euh, lui, il confond la manière avec les, les, les éléments sous-jacents. Pourquoi, pourquoi il est plus sec Tout simplement... Parce que sans doute que le fait de manger des pommes de terre, qui est un aliment que l'on sait qui est très 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 riche d'un point de vue nutritionnel et qui est très rassasiant, la pomme de terre est l'un des, des aliments qui a le pouvoir de, de, de satiété le plus important. Donc c'est sûr qu'en mangeant beaucoup de pommes de terre dans la journée, il y a de grandes chances que son bilan calorique total, il ne soit pas hyper élevé. S'il mange des patates à l'eau, c'est sûr qu'il pas manger des frites hein, ou des chips, c'est pas pareil. Mais s'il mange des pommes de terre cuites à l'eau ou à la vapeur, euh, même avec du beurre, euh, il faut y aller pour euh, avoir 2000 calories de pommes de terre au cours de la journée. Il enfin, faut vraiment euh, s'emmagasiner de la pomme de terre. Et je peux vous dire que vous allez vous, allez vous forcer à avoir 2000 calories de pommes de terre. Donc, qu'est-ce qu'on constate On constate que finalement, il a, il a séché, non pas parce qu'il mange ancestral. Il a séché parce qu'en fait, son, il est en déficit calorique au regard du fait que la pomme de terre est un, est un, un indice de satiété très important. Et donc, il n'atteint pas son total calorique sur la journée parce que j'ai pris 2000, mais à mon avis, vu sa musculature, vu sa taille, vu son poids, il a besoin de plus de 2000 calories par jour. Donc, ça, c'est assez intéressant, euh, parce que euh, ça, ça nous prouve qu'une nouvelle fois, euh, quand on est dans le récit d'expérience, euh, on, on obtient des résultats, peut-être. S'il en discute sur les réseaux, c'est une évidence que ces résultats ont fonctionné pour lui, c'est sûr. Mmh. Mais peut-être qu'il a, a dû utiliser d'autres méthodes avant qui n'ont peut-être pas fonctionné et il ne les a pas valorisées. Mais c'est pas parce que cette méthode a fonctionné sur lui qu'elle est généralisable déjà à tous les individus et qu'elle repose sur des preuves scientifiques. Pourquoi Qu'est-ce qu'il oublie aussi à ce moment-là Et là, on est dans le réductionnisme. C'est-à-dire que il nous dit « je suis en bonne santé, j'ai des marqueurs de santé qui sont ultra bons ». Ok, mais il a quel âge il a, il a 25 ans euh... Euh, il, a, il a toutes les chances d'être en bonne santé. C'est-à-dire que, euh, au départ, je ne pense pas qu'il qu parte avec euh, une cholestérolémie euh, très élevée, avec euh, des indicateurs de tension très élevés, avec euh, des marqueurs d'inflammation très élevés. Euh, même s'il si, euh, montre des photos de lui à dos avec des cheveux un peu plus ternes, ça se trouve, il avait juste les cheveux gras sur cette photo et il nous montre une photo de lui avec un, un petit peu de plus de masse grasse. Mais honnêtement, il était très, très, très loin d'être euh, en, en, en surpoids, voire obèse. Donc, donc, en fait, une nouvelle fois, on ne peut que le croire. Il nous dit bah, okay. Bon. OK, une fois qu'on a ça, on a. a okay, d'accord, il est en bonne santé. Sauf qu'il oublie des données scientifiques qui ont été posées sur qu'est-ce qui nous permet d'être en bonne santé. Et aujourd'hui, on sait que la pleine santé, elle est dans une approche holistique, notamment de l'alimentation, mais aussi de la vie. On sait que et tu vas être content. c'était trois piliers, Bertrand, et tu, tu les as très bien résumés, et toi, tu les as expérimentés sur toi-même. Les trois piliers de la santé, c'est le sommeil, l'alimentation et le, le mouvement. Et il oublie que dans l'alimentation, un des facteurs le plus important, c'est la question de l'approche globale, holistique, et surtout d'avoir une alimentation diversifiée. Pourquoi Parce qu'il faut quand même se souvenir avant tout que nous sommes des omnivores. Et donc, nous avons besoin de beaucoup de choses. C'est maintenant avéré que nous avons besoin de trois macronutriments qui sont essentiels, que sont les protéines, les lipides et les glucides. C'est pas sûr que dans la pomme de terre, il y ait le prorata totalement équilibré euh, de, du prorata que nous devons avoir dans notre assiette à la fin de la journée. Donc, si la pomme de terre avait en elle-même... Euh, C'est intéressant, ça. Dans, dans les macronutriments, si la pomme de terre était composée de l'équilibre euh, de notre assiette, alors à ce moment-là, pourquoi on irait tous acheter euh, une diversité de légumes mm. voilà. Et au-delà de ces macronutriments, il y a également la question des micronutriments, et c'est pareil, la pomme de terre ne comporte pas en elle-même tous les micronutriments dont notre corps a besoin. Et alors, ce qui est très paradoxal et ce qui est très intéressant pour revenir sur cette étude de cas, parce que malgré tout, ce... l'étude de ce cas nous permet de alors je, je, suis, je prends ce cas, mais peu importe, hein, je pourrais en prendre plein d'autres. Hein. Euh, c'est juste parce que je, ça fait six mois que j'ai je <rire> une... évolué sur lui. Et que, et que, mais, mais je vous démontre par A plus B, malgré tout. Parce que, je, pour le coup, j'étaye euh, mon raisonnement d'éléments mm. relativement tangibles et, et scientifiques. Euh, là où je voulais en venir également, euh, j'ai perdu... Euh... Ah oui, c'est il nous dit qu'il euh, bah, faut boire du lait cru parce que le lait pasteurisé, c'est de la merde. Il n'y a, a plus de vitamines et de minéraux. Bah ouais, mais à un moment donné, les vitamines et les minéraux, on peut les avoir aussi dans d'autres aliments. Mmh. Et, et si tu mangeais des crudités, d'autres légumes... Alors, il mange, hein, il dit qu'il mange ancestral et tout, mais si si son alimentation, elle était un peu plus diversifiée, un peu plus riche, que tu mangeais... aussi, On ne le voit jamais manger des légumineuses, par exemple. On ne le voit jamais manger... Alors, on le voit manger que du pain complet, bio, le vin, comme si le pain que l'on achetait en boulangerie était forcément ignoble et... et, et... Donc voilà, on est, on est vraiment donc, sur une caricature, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de réductionnisme. C'est une méthode, et il a beaucoup d'abonnés, qui fonctionnent pour la raison que j'ai évoquée, parce que c'est tellement simple, c'est mm. tellement rassurant de se dire oh, « Ah ben ouais, eh ben, il faut que je mange ancestral, c'est tellement simple, c'est mm. tellement cool !» Du coup, ça simplifie la vie, c'est-à-dire que ça propose aux gens un, un cadre de fonctionnement, un cadre de réflexion, qui les rassure. C'est exactement comme quand les gens se tournent vers des programmes comme Comme j'aime, euh, Weight Watcher euh, ou ce genre de choses. Pourquoi Parce qu'on retire une charge mentale. On, on ne dit plus aux gens euh, vous allez bien manger mais il va falloir cogiter. On dit aux gens vous inquiétez pas on s'occupe de tout. Non seulement vous allez perdre du poids, mais en plus vous n'avez pas à réfléchir. Et et donc c'est un peu catastrophique parce qu'au final euh, qu'est-ce qu'on fait Bah plutôt d'être autonome, d'être acteur de notre mode de vie on en devient totalement spectateur. Et on est en train de totalement subir euh, les conséquences d'une société, pour le coup, qui euh, nous impose un mode de fonctionnement euh, sans nous donner les moyens de comprendre euh, ce qu'on est en train de faire. Euh, donc, je ne sais pas si tu veux rebondir bah, là-dessus. C'est intéressant
0: euh... parce que, tu sais, moi, ça me rappelle un documentaire qui s'appelait... Euh, parce que là, lui, il est dans le cadre de dire euh, « Mangez la patate, vous vous sentirez mieux euh, ». Tu te rappelles du documentaire « Super Size Me » qui s'est sorti en ouais. 2004 Ouais, ouais, je m suis le, bien. Je le, le documentariste ne mangeait que chez McDo pendant un mois il faisait ouais. tous ses repas, il prenait toujours le maximum de, euh, le, le plus gros ouais. menu quand on lui proposait ouais. il avait le droit de boire de l'eau parce que au menu mais tout ce qui n'était pas au menu il n'avait pas le droit et donc il avait pris 11 kilos en 30 jours et son foie a détérioré, il a mis 14 mois pour s'en remettre ouais, ouais. et en fait il démontrait, il voulait démontrer qu'en fait la malbouffe ça te tuait bon ce qui est vrai mais en fait il avait rajouté des critères dedans parce qu'on a retenu qu'il mangeait au McDo tous les jours mais euh, il marchait quasiment pas, 5000 pas par jour euh, ce qui était euh, il prenait le taxi pour éviter de marcher pour y aller donc ce qui veut dire qu'il enlevait certains facteurs etc ce qui montre d'ailleurs que c'était aussi notre forme c'est à dire que lui pour dénoncer finalement le fast food il avait pris l'option la plus importante que jamais personne ne fera d'ailleurs euh, ou que personne ne va faire et il avait démontré aussi que c'était très mauvais et en fait c'est de la même manière c'est à dire qu'il a pris juste certains éléments il a enlevé tous les autres trucs qui finalement auraient peut-être pu un peu compenser. Alors attention, je ne dis pas qu'il euh, aurait pu être en bonne forme en mangeant, en faisant ça, etc. Mais que là aussi, c'était démontré par un côté d'absurde. En fait, c'est-à-dire que dans Super Size on sait qu'il y a de l'absurde. Parce qu'on se dit c'est absurde de faire ça tous les jours et tout, même s'il y en a peut-être qui le font. Là où on le voit moins chez l'exemple que tu donnes sur la pomme de terre, c'est que là, il n'est pas dans l'absurde. Il est dans la règle de vie en disant ben « voilà il y a une règle de vie qui va marcher, qui peut le faire, etc. » Et, euh, euh, et c'est vrai qu'on va se dire bah « ouais, si ça marche pour lui, je vais faire pareil ». Mais on le voit sur plein de trucs en plus. Hein, ça, ça, c'est tellement efficace, etc. Enfin, c'est tellement efficace, ça paraît tellement efficace euh, que c'est des cas qui sont intéressants. Mais ce qui est vrai, c'est que pour démontrer un truc, euh, que ça soit bon ou alors le truc vraiment terrible, 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 on peut utiliser le même procédé. C'est ça aussi d'ailleurs qui est compliqué à, à repérer parce que ceux qui détestent McDo, ils ont dit « ouais, mais regarde Super Size Me, de toute façon, il a montré que c'était de la merde <rire> ». Facile.
1: Alors c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, en fait ça, ça prouve exactement euh, un peu le, le contraire c'est que là c'est une étude de cas donc lui il démontre euh, la dégradation des indicateurs de santé sur mmh. son corps euh, euh, voilà donc il, il démontre finalement un effet à très court terme euh, de l'influence délétère que peut avoir euh, le mode de vie sur euh, sur sur notre santé au global euh, finalement ce qu'on ne sait pas c'est est-ce que euh, ça aurait fait la même chose chez d'autres personnes. Mmh. Euh, parce que ce qu'on ne sait pas de cet Américain, c'est euh, hein. son Américain, ouais. c'est son histoire précédente, euh, euh, c'est son mode de vie avant. Euh, euh, Peut-être qu'il avait un terreau euh, et un terrain déjà, entre guillemets, fragilisé qui l'amène à prendre du poids plus vite, à tout de suite monter sur les indicateurs de cholestérolémie et ce genre de choses. Euh, donc c'est ça qu'on ne sait pas, et c'est ça qui est intéressant. Mais une nouvelle fois, euh, on est complètement en fait, dans euh, ce que j'expliquais je, tout à l'heure, on est dans l'étude de cas. On est dans l'étude de cas, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'étude de cas qui est le plus valorisé dans notre société. C'est l'étude de cas qui est au cœur euh, de euh, l'ensemble des, 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 des communications. D'ailleurs, euh, c'est aussi pour, pour ça, c'est aussi la problématique en fait, dans le milieu de, du, du sport et de la santé... C'est que puisqu'on mange tous les jours, on se, on se dit tous plus ou moins experts de, de, la, de la nutrition. Parce qu'on fait tous des choses. Et en fait, bah tu parlais de biais cognitif tout à l'heure. Il euh, y a, un, y a un, biais qui est, euh, un biais cognitif qui est très fort chez l'être humain. C'est le fait qu'il euh, n'est pas possible pour un être humain de reconnaître que quelque chose qu'il est en train de faire est mauvais pour lui. Mm. Parce que ce n'est pas possible. Ça serait autodestructeur. Mm. Euh, donc, en fait, même quelqu'un qui adopterait, je ne sais pas, une attitude, on va dire un suicidaire, bah, il, il considérerait que cette attitude est bonne pour lui. Donc, c'est logique que quand vous discutez avec quelqu'un et que cette personne vous dit « Moi, euh, je, je mange bien, je mange ci, je mange ça », cette personne est convaincue, est pleinement convaincue que c'est bon pour elle. Donc, il y a ça. Il y a le fait que finalement, puisqu'on mange tous les jours, on est tous experts et on a tous nos convictions sur ce qu'on mange. Donc, ça, forcément, ça renforce un petit peu ce, ce truc de... Euh, voilà. Et puis, il y a le fait aussi que, c'est ce que j'expliquais, c'est que l'accès à l'information scientifique sur l'alimentation, elle est compliquée, comme je l'ai expliqué. Donc, déjà, première chose, ça veut dire que il faut arriver à, d'emblée, se poser la question de, l'info que j'entends, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle n'est pas fiable bah, Déjà, d'emblée, si on est sur de l'étude de cas, il y a très grande chance que euh, ça ne soit pas forcément une information à garder seule. Mmh. Elle n'est pas forcément mauvaise. Hein elle n'est pas forcément mauvaise. Il y a des gens qui disent des choses très intéressantes sur les réseaux. Euh, je me barre parce que je fais un peu des vidéos pour les réseaux. Donc
0: non, mais forcément... est-ce que je suis une étude de cas Non, mais attends. Et si je vais... La question qui me brûle les lèvres, c'est moi-même, je suis une étude de cas. Enfin, quand je parle de mes trucs, que je cours tous les jours, que je oui. gare tous les jours et tout, euh, et que je mange de telle ou telle manière, je pourrais très bien dire que moi-même, je suis une étude de cas de mon cas et de que... et dire voilà... Mais, mais
1: toi, tu n'es mais, mais pas en train de dire aux gens euh, « Faites comme moi. » Tu enfin bah... tu... Si tu dis aux gens... Non, mais tu dis que toi, tu as vu les effets, malgré tout. Quelle est la différence entre toi et, par exemple, Mao no Maoboy Toi, tu es dans une approche nuancée, modérée. Tu es dans une approche dans laquelle tu as compris, tu, es, tu es dans une approche antidogmatique. Pas en train de nous dire que tu marches 30 km par jour, euh, que tu manges que bio, que vegan euh, et, euh, voilà, et que tu dors 4 heures parce que oui, venons-en aussi à ça. Il est, il est parti dans le délire où il faut dormir 4 heures parce que c'était soi-disant le cycle euh, de l'être humain, etc., etc. Autre chose, euh, t'es pas en train de nous dire de faire de l'action type. Euh, donc, l'action type, c'est quoi C'est le truc qui il valorise ça en disant qu'en fait on a des. Et je vais expliquer, c'est très intéressant d'ailleurs, je, je vais expliquer. Donc, il, il valorise, je pense, j'espère que les gens qui le suivent ne vont arrêter de le suivre parce que là, c'est possible. Euh, donc, en fait, il valorise ce qu'il qu appelle la méthode action type. En gros, il explique que euh, il faut aller vers ce qui est bon pour nous en termes de motricité, c'est-à-dire il faut aller vers des motricités dans lesquelles on est bien. Alors, bon, là, pour le coup, c'est vraiment mon domaine. Hein. Je suis chercheur en STAPS, en sciences du mouvement. Donc, pour le coup, c'est. Euh, en fait, il s'appuie sur une théorie de l'apprentissage à ce moment-là il s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques. J'en ai déjà parlé dans les oui. épisodes. Cette théorie, elle explique en fait que pour apprendre une nouvelle coordination, donc le mouvement n'est que de la coordination, hein, pour apprendre une nouvelle coordination, il faut passer de ce qu'on appelle une, une coordination spontanée à une coordination non spontanée. Et en fait, que dit ce modèle Il dit que parfois, les coordinations spontanées sont efficaces d'emblée. Et donc effectivement, il convient en fait de renforcer euh, l'efficacité de cette coordination spontanée. C'est ce le modèle d'action type, c'est-à-dire bah, puisque ta coordination spontanée, c'est celle-là, et qu'au départ, elle est un peu efficace, bah, renforce cela. Oui, mais ce qu'il oublie, c'est que parfois, dans cette coordination spontanée, il y a aussi de la non-efficacité qui pourrait être améliorée, mais qui n'est pas du pour le coup, possible avec la motricité initiale. Et donc, à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle le passage d'une motricité spontanée à une motricité non-spontanée. Si on l'écoute, avec cette histoire d'action type, euh, et ben, on euh, ne peut pas marcher à plus de 7,8 km h Parce que si on l'écoute spontanément, au-delà de 7,8 km h je vais me mettre à courir, parce que biomécaniquement, le corps fait ça. Et donc, en fait, si on l'écoute, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si on l'écoute, ça veut dire que si j'ai une motricité spontanée qui est en décalage avec le règlement de l'activité, alors euh, je ne peux pas, euh, pas m'inscrire dans l'activité. Il y aurait plein d'exemples comme ça. Si, par exemple, pour moi, en natation, euh, le virage euh, le plus efficace... Euh, c'est de faire, j'en sais rien, je vais inventer un truc, euh, une culbute, euh, je sais pas comment, bah ouais, mais cette culbute, elle n'est pas réglementaire par la fina, donc je n'ai pas le droit de la faire. Et donc, en fait, euh, c -c cette idée a des limites dans le sens où, oui, c'est intéressant et c'est important de stabiliser, de valoriser certaines, certains traits de notre motricité, certaines, certains traits efficaces de notre motricité, mais... Euh, la, 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 la complexité de l'activité humaine fait qu'on est dans des activités qui sont codifiées qui sont réglementées et dans lesquelles souvent le règlement induit justement précisément une contrainte, c'est ça qui est intéressant pourquoi il y a des courses de haies euh, ben c'est pour aller à l'encontre du fait que l'on va courir sur le plat euh, voilà donc c'est ça qui est super intéressant c'est le fait que la contrainte ré réglementaire des activités physiques la plupart du temps nous amène à dépasser euh, nos motricités spontanées pour créer de nouvelles motricités voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc au final on voit bien que tout ça, on est vraiment sur du réductionnisme, quel que soit ce qu'il raconte, euh, on est sur du réductionnisme et on est sur le fait que euh, ça a fonctionné, mais il ne sait pas ce qui, ce qui aurait mieux fonctionné s'il avait fait autrement. Là il nous dit, euh, euh, bah, j'ai redormi 6 heures euh, sans ré... spontanément, euh, machin. Bah ouais, c'est normal, parce qu'en fait, dormir 4 heures, c'est totalement contraire à la nature humaine. Et ça, pour le coup, euh, toutes les études le démontrent. Pour le coup, on est tous ok là-dessus. Je veux dire, il y a des études qui ont été faites sur les rythmes biologiques, sur la chronobiologie, sur... Et pour le coup, l'INSERM a énormément travaillé sur le sommeil. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je précise. Entre deux euh, recherches, une plutôt publique et une plutôt privée, euh, moi, je donne plutôt plus de crédit à l'étude publique, dans la mesure où l'influence des lobbying est je dis pas qu'elle n'existe pas, hein. je fais un bisounours, mais elle est beaucoup plus rare. Euh, des, euh, voilà, des, 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 des études qui ont été faites par des, des organismes comme l'Inserm notamment, on est sur de la donnée publique, on est sur de la donnée qui est, qui est relativement objective et fiable. Que nous dit l'Inserm Pour le coup, il y a des corrélations qui ont été mises en évidence sur le fait qu'on voit l'apparition de plus de maladies au-delà de 9 heures de sommeil et en dessous de 7 heures de sommeil. Donc à un moment donné, bah, quand, on, quand moi j'en un individu qui me dit il faut dormir 4 heures et je dors 4 heures. Entre un individu qui me dit il faut dormir 4 heures et l'Inserm qui me dit il y a des méta-analyses qui démontrent que des corrélations, là, je vais plutôt vers les données de l'Inserm et je vais plutôt essayer de mettre mon réveil à 8 heures de sommeil. Euh, et, et effectivement, voilà. Donc, voilà, une nouvelle fois, alors je suis assez, je, je, trouve, je me trouve assez calme. Bertrand doit être super surpris ouais. de me voir comme ça parce que d'habitude, quand on en parle, je suis un peu en mode euh, euh, assez virulente et énervée. Euh, bon, là je commence un peu à, à ressentir l'émotion et je vais vous en parler de cette émotion moi je suis assez, euh, je suis assez consternée je suis assez révoltée en fait euh, parce que euh, je me rends compte que euh, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux ce qui fait du, de la vue et du, du nombre d'abonnés c'est très souvent euh, en décalage avec la nature d'info la, 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 la qualité de l'information c'est à dire j'ai constaté en tant que chercheur, hein, c'est mon point de vue de chercheur, hein, que euh, c'est inversement proportionnel. Mmh. J'ai la sensation que plus la personne raconte des choses intéressantes et sensées, moins elle a d'abonnés et de vues. Et plus la personne va juste faire, euh, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai découvert ça, c'est totalement hallucinant, un outfit, euh, donc c'est en gros montrer sa tenue, <rire> mmh. euh, et plus la personne va avoir des likes et des vues. Donc la, la personne montre une tenue. Voilà. Et, et là, euh, j'ai mille abonnés Ça dépend de la
0: personne aussi. Fin...
1: Non, mais j'ai vu de tout. Euh, ah. Mais peu importe. Peu importe, tout le monde a le droit de s'habiller et, et tout le monde a le droit de faire des outfits pour tout le monde. Ce n'est pas mmh. ça qui me pose problème. C'est dans la démarche, la personne se, juste se montre. Euh, mmh. Est-ce que, le, 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 finalement, du, du, quel est l'objectif du réseau social, au final Donc, moi, je pense que dans notre domaine de la santé et du sport, les gens viennent chercher malgré tout du contenu, viennent chercher de l'information, euh, J'ai je, je, récemment discuté avec un inspecteur général de l'éducation nationale qui expliquait que de plus en plus, euh, on aura peut-être comme invité, il y a de grandes chances, euh, de plus en plus, on a, on a la ce qu'on appelle les sociétés marchandes qui envahissent le monde du sport. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que clairement, bah, on a des, des sociétés privées qui envahissent le monde, notamment du sport, mais aussi le sport à l'école. Et en fait, euh, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans bah, C'est le fait que finalement, on voit bien que malgré tout, le marketing et la communication sont très importants et que euh, très souvent, euh, bah, ça induit en fait des biais cognitifs euh, mmh. sur euh, les, les manières de fonctionner. Mais ça induit aussi surtout, c'est ça que je veux retenir, c'est que les gens veulent de l'autonomie de pratique. Euh, mmh. On a une baisse considérable du nombre de licenciés au global, quelle que soit toute, co toute fédération confondue. Euh, on a une perte de la culture des fédérations sportives on le voit nous en tant que profs en STAPS euh, nos étudiants quand on leur demande c'est quoi ton sport ils nous disent je fais de la, je fais de la muscu en salle mmh. ça me pose pas de problème qu'ils fassent de la muscu en salle sauf que le, ce qui me pose problème c'est qu'au départ le sport reste quelque chose de fédéral d'associatif euh, c'est corrélé à l'associatif au milieu associatif aux rôles sociaux que l'on peut endosser et, et au fonctionnement du groupe au sein de l'association nous on tient beaucoup à ça en fait dans le monde du sport euh, que ce soit le sport scolaire, d'ailleurs, avec euh, l'UNSS euh, et l'association sportive dans les établissements. Donc, le caractère associatif, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et là, on constate, en fait, de plus en plus que euh, bah, la pratique du sport, elle est de plus en plus autonome et elle est de plus en plus tournée vers euh, des sociétés privées. Mais ce que je me dis aussi, c'est que si les gens vont vers du privé, si les gens vont vers des modes de pratique individuels, comme la salle de sport, comme... Euh, euh, je, je suis passée à Vichy, j'ai découvert une salle de foot intérieure, les salles de fitness. Bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun cherche de l'autonomie. Si les gens nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent aussi de l'autonomie dans leur pratique. Si on cherche de l'autonomie, ça veut dire qu'on cherche de l'info. Et où est-ce qu'on peut éventuellement trouver de l'info bah, On sait que les réseaux sociaux sont malgré tout un endroit où on peut comprendre des choses, apprendre des choses. Je, 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 je ne jette pas tout hein, sur les réseaux, bien au contraire. Hein. Je, je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses à avoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cet épisode. C'est comment bien discriminer l'info Je pense qu'il y a des bonnes infos sur les réseaux. Et il y a des personnes qui travaillent bien. Mais la question, c'est pourquoi on est dans une société de l'individualisation, où on se tourne vers des pratiques individuelles, autonomes, libres, et pourquoi on, on, ne, on ne constate pas cette tendance marquée sur les réseaux C'est ça qui, qui m'interroge et qui m'interpelle. Donc, ce que je me dis, c'est où est-ce que vont chercher les gens, l'info, pardon, où vont chercher l'information et quelle information ils retiennent Parce que de ce que je vois, les gens qui travaillent bien sur les réseaux, c'est pas ceux qui ont le plus d'abonnés en fait. Et, et, et donc ça, ça, ça m'interpelle. C'est-à-dire que je pense avoir fait quand même pas mal un bon tour euh, sur euh, Instagram, sur les questions du sport santé. Euh, je pense avoir identifié euh, avec mon filtre scientifique les personnes qui euh, racontent des choses qui sont un peu intéressantes. Euh, voilà. Euh, et ben ces personnes-là, elles sont pas forcément suivies, écoutées et, et, et euh... D'ailleurs, elles font même pas le consensus entre elles, ce qui est dommage, mais ça, c'est un autre débat. On pourrait y revenir. Euh, voilà. C'est quelque chose qui, est, qui peut aussi porter à confusion. Et récemment, il y a eu, un, il y a eu un, un épisode dont on a un peu parlé tous les deux, Bertrand, de, de deux personnes sur les réseaux qui travaillent très bien, et l'un et l'autre. Euh, dans les deux cas, donc, euh, on ne va pas les citer parce que ça ne sert à rien, mais euh, ce sont deux personnes qui ont un bagage scientifique mais avec deux cultures différentes. L'un vient plutôt d'une culture anglo-saxonne avec un master en nutrition plutôt anglo-saxon et l'autre a une thèse de doctorat en, en France euh, sur la physio, je crois, physiopathologie et le sport santé, quoi. Enfin, la santé plutôt. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que tous les deux sont, sont venus à être dans l'altercation. Mmh. Euh, alors que je pense qu'en fait, très sincèrement, tous les deux apportent des choses intéressantes, tous les deux euh, ont leur place. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ils, ils se sont vus comme des concurrents, alors qu'en fait, moi, je suis convaincue qu'ils sont complémentaires et qu'ils sont nécessaires pour les gens. Et en fait, en, en se plaçant dans cette logique concurrentielle et d'opposition, je pense qu'il y a un trouble qui s'est instauré dans la tête des gens parce qu'ils représentent, à mon sens, une référence, et l'un et l'autre. Avec mon filtre, hein, avec mes connaissances en restant modeste, hein, mais... Euh, euh, et pour autant, ils se sont opposés. Et donc, je me suis dit, quelqu'un qui, comme moi, ne maîtrise pas l'info telle que je la possède, va se dire, mais au final, euh, ben en fait, personne n'a raison. Quoi. Et en fait, c'est dommage, parce que je pense qu'on euh, devrait plutôt euh, envisager d'avoir une communauté de pratiques euh, euh, qui mettent en commun, qui cherchent à se valoriser, qui cherchent à construire des choses ensemble, euh, même si parfois, il y a des erreurs qui sont commises. C'est-à-dire que... On en dit tous des bêtises et la première j'en ai fait j'ai dit des bêtises sur sur les épisodes on les a corrigées. ce qui compte c'est ça ce qui compte c'est d'être capable de revenir sur ce qu'on dit d'être lucide dans le discours et euh, éventuellement de co-construire un nouvel argument un nouvel mmh. argumentaire c'est quand même dommage que quand des personnes travaillent bien euh, elles se mettent en concurrence et du coup aux, aux yeux de personnes qui seraient un peu moins autonomes se disent bah ouais mais au final je, je fais quoi je crois qui et voilà donc on, on voit bien que cette idée de euh, cette idée d'études de, 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 de cas, de récits d'expérience, c'est intéressant, parce que ça nous permet aussi, malgré tout, de nous identifier. Euh, mais ça reste des données qui sont à prendre avec des pincettes, avec du recul euh, et, euh, et, et ne pas les prendre comme argent comptant. Et, et de cette manière, c'est-à-dire que, parce que tel influenceur sort tel livre, bah, c'est pas une raison de l'acheter non plus, parce que au départ, le gars, il est influenceur. Ce n'est pas son métier d'écrire un livre. Donc, OK, il écrit un livre pour partager son récit, c'est une chose, et c'est important le récit. C'est important le partage d'expérience. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter ces livres-là. Je dis qu'il faut juste que ce livre ne constitue qu'un livre parmi d'autres, dans l'apport, euh, et, euh, et, et constitue euh, finalement... Euh, euh, un, un, un point parmi plein d'autres dans la bibliothèque. En fait, presque, ce qu'il faudrait, c'est avoir tous les livres de toutes les personnes qui sortent et d'en faire une synthèse. Voilà. Et, et je voudrais rebondir sur un autre truc dont je n'ai pas parlé, mais que j'aimerais parler. C'est par exemple l'exemple de Glucose Godness, euh, ouais. la fille qui a fait euh, Glucose Révolution. Ce, ce livre, il est typiquement euh, la révélation du fait que quelqu'un qui a un bagage scientifique, hein, elle est... Euh, elle est... Elle est docteur, mais alors c'est aux États-Unis. Elle a fait sa thèse aux États-Unis euh, sur, bah, sur tout ce qui est physiologie et notamment spécialisée dans la glycémie. Peut euh, inférer des biais dans un livre. Je donne, les... j'explique Je, pourquoi. C'est un livre qui est très intéressant, qui euh, est un best-seller maintenant euh, en France et aux États-Unis, qui apporte des informations scientifiques avérées. C'est une... clair. La problématique de ce livre, c'est que euh, elle réduit tous les individus, ou du moins elle, elle induit le fait que tous nous avons besoin de contrôler notre glycémie. Mm. C'est-à-dire que je, je suis pas en opposition avec ce qu'elle raconte. Et là, on est sur un autre, donc dans la pyramide des preuves, on se lève un petit peu. C'est-à-dire que on n'est plus juste sur de l'ouvrage de récit. On est sur de l'ouvrage qui va mobiliser des connaissances scientifiques, mais dans le même temps, croise avec l'expérience. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que, alors, bien sûr, tous les travaux de thèse viennent toujours de problématiques personnelles. Hein. On travaille tous sur un sujet qui nous plaît au départ. On ne choisit pas un sujet de thèse qui ne nous plaît pas. Donc, euh, on, son sujet de thèse, elle l'a choisi parce qu'elle elle, elle s'est rendue compte à un moment donné qu'elle avait des, des fringales, des fatigues. Enfin, a, je ne sais plus, je crois même qu'elle a eu un accident et que ça a été son moyen de contrôler sa glycémie, etc. Donc, on voit bien qu'elle a commencé à se poser la question de la glycémie par rapport à une expérience qu'elle a vécue personnellement. Ça, ça ne me pose aucun problème. Comme je dis, tous les sujets de thèse s'ancrent dans des motivations personnelles profondes, sinon on ne passerait pas 3 ou 4 ans, voire 5-6 ans sur un sujet euh, qui ne nous plaît pas.
0: Et je vais te dire un truc c'est que le prochain épisode en est l'exemple même, parce que c'est sur l'endométriose et que le, le point de départ de, de, des recherches, parce que c'est une chercheuse, c'est son cas personnel. Et donc, ouais,
1: c'est toujours le cas Mercredi, Bertrand.
0: vous allez vraiment découvrir ça, parce qu'elle l'explique exactement bien euh, d'où elle part son point de recherche, comment elle le fait. Mais elle explique ensuite que justement, pour avoir des. On va de dire des, des corrélations, des preuves, etc. Elle explique d'ailleurs cette histoire-là, tu vois, tu ne le savais pas parce que ça ferait un bon rebond. Euh, que justement, bah, elle va chercher plus de témoignages, plus de cas, plus d'études, etc., plus de personnes, de personnes pour pouvoir en tirer, euh, bah, essayer d'avoir un fonctionnement plus global et une meilleure compréhension. Donc c'est très intéressant et justement, de, elle explique bien. Donc euh, si vous êtes intéressé par le sujet, restez euh, écoutez l'épisode de mercredi, euh, parce qu'elle explique un peu cette démarche, pourquoi elle le fait, comment elle le fait et d'où ça part aussi.
1: Mais, mais clairement, euh, mais clairement, faut, te, faut vraiment se dire que tous les sujets de thèse sont ancrés dans des motivations personnelles. C'est L'inverse n'est juste pas possible, au final. Parce que euh, à minima, une thèse, c'est trois ans. C'est très rare qu'on soutienne une thèse au bout de trois ans. Euh, donc, c'est-à-dire qu'à minima, pendant trois ans, on bosserait sur un sujet qui ne plaît pas. Euh, bon, voilà. Et donc, et donc, tu as raison de souligner. C'est super bien. Parce qu'en fait, ça prouve. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que... C'est pas parce que ça part d'une expérience personnelle que derrière, c'est pas scientifique et c'est pas rigoureux. Euh, bah, je peux prendre mon propre cas. Hein. Moi, j'ai travaillé sur les enseignants débutants en EPS. J'ai travaillé là-dessus à un moment donné parce que quand j'ai été enseignant débutant, j'ai été confronté à des problématiques et je me suis dit, tiens, ça c'est un truc. Et pour autant, ce n'est pas pour autant que derrière, je raconte mon expérience, pas du tout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de distinguer. Et le bouquin de Jesse Inshape, là, Inshape, je ne sais jamais le prononcer. je
0: crois, Inshape, c'est l'autre famille.
1: Lucas godness. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est scientifique, il y a des données scientifiques. Le problème de ce type de bouquin, de ce type de best-seller, c'est qu'en fait... Euh, elle, 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 elle a rencontré des problèmes de glycémie elle, la glycémie pour elle induisait en fait des problématiques d'énergie, etc et donc, je ne dis pas que ce qu'elle raconte n'est pas vrai, ce qu'elle raconte est très vrai, sauf que il y, y a plein de gens qui ont des modes de vie pour qui la, la glycémie n'est pas un problème mmh. toi comme moi, on est hyperactif on mange globalement IGBA et euh, globalement on dort bien on fait attention à tout ça Globalement. Oui, pas en ce moment, je sais. Globalement.
0: <rire> Le de ce matin, il est, il est très drôle. Mais... <rire>
1: non, mais peu importe. Mais globalement, on fait attention à ça. Ouais. On est d'accord. Mmh. Mmh. Et ben moi, j'ai lu ce bouquin, je me suis dit ah, Catastrophe euh, Quoi Je ne mange pas mes petites fibres d'abord euh, je, euh, je. Quoi Je, okay. je me suis quoi mis à. à... Ben, tu, elle tu ça, ça,
0: dit ça. Elle dit. Tu bois pas ton vinaigre de cidre. Euh, voilà, donc je me manger. suis mis
1: à boire du vinaigre de cidre, je me suis mis à avoir un capteur de glucose et je me suis. Et, et vraiment, je suis partie dans une logique euh, bah, pour le coup ultra réductionniste, euh, ultra focalisée sur ma glycémie, ma glycémie, ma glycémie. Mais la question que je me suis pas posée, donc là en fait, cet exemple il est intéressant. Il est révélateur de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Un, c'était le dernier bouquin qui est sorti, j'ai entendu ça, j'ai dit je l'achète. Deux, je l'ai lu, je me suis dit ah oh, putain elle a raison. Et trois, et trois, je me suis appliquée à moi-même des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Pour quelle raison? Parce que je suis active. J en plus, souvent, je vais marcher après le repas, donc j'ai pas trop de problèmes de glycémie pour cette raison. Je mange pas beaucoup sucré. Euh, j'ai a priori pas trop de, de risque d'avoir des problèmes de glycémie. J'ai d'autres trucs, hein. j'ai d'autres problèmes. Hein. Je dis pas que j'ai pas de problème, mais là-dessus, c'est pas le truc qui me pose le plus de problèmes, on va dire. Et au final, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, bah, même moi, j'ai pas réussi à m'appliquer à moi-même. Euh, le conseil que je vous donne, à savoir de prendre de la distance tout de suite euh, sur une thématique quand elle nous vient, en fait. Euh, et, et donc, voilà, c'est donc juste ça. Après, je, je crois qu'il euh, euh, faut arriver à reprendre du recul et à se dire, OK, donc il y a des ouvrages qui sont intéressants. Il y a des ouvrages dans lesquels il y a des données scientifiques qui nous permettent de comprendre des systèmes, des fonctionnements de nos systèmes. C'est très bien, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement nous. Et je pense que c'est vraiment ça le message que je veux faire passer aussi aujourd'hui, c'est de dire que plus on va s'éloigner des approches dogmatiques, plus on va considérer que nous sommes un tout, une totalité agissante qui a besoin d'équilibre, de nuance et de modération, et plus on va se comprendre. Et c'est un message, je fais un coucou à Alice si elle nous écoute, que cette idée de se dire qu'il faut toujours différencier l'exceptionnel du quotidien. C'est-à-dire qu'il faut appliquer des règles dans le quotidien qui nous permettent d'être OK, d'être équilibré. Donc pour ça, il faut avoir des connaissances, comme on l'a dit, qui ne sont pas dogmatiques. Mais ça ne pose aucun problème dans l'exceptionnel d'être dans le dogme et dans l'extrême. Ça ne pose aucun problème si une fois par semaine ou tous les dix jours ou tous les 15 jours, on ne va pas marcher ou on mange McDo ou euh... c'est pas grave. C'est parce que ça reste de l'exceptionnel. C'est pas grave s'il y a une journée sur dix jours où on fait péter son total calorique et c'est pas grave. Ce qui compte c'est le quotidien. Et ce qui compte, c'est comment dans le quotidien, on arrive à, à être équilibré, à être dans la modération, à être dans la nuance. Et si on regarde bien, toutes ces théories que l'on entend sur, sur les réseaux sociaux, elles sont dans tout sauf dans la nuance. Pour quelles raisons bah, Je pense à mon... Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui, qui, qui se disent que euh, c'est comme s'il si fallait absolument euh, se positionner à l'opposé du spectre pour se faire rempérer et être original. Et en fait, du coup... On veut être original pour être original et on veut plus être original. Enfin, c'est plus, il n'y a plus de motivation. Enfin, la motivation, c'est juste d'être original et c'est pas euh, le cœur même de, du, du débat, à savoir est-ce que ce que je propose c'est intéressant Parce que l'originalité, elle vient de l'intérêt de ce qu'on raconte et elle vient pas juste euh, de euh, du fait de faire différemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là euh, Ben là, je décide de sortir en, en culotte dans la rue. Ah ben je vais être original. Hein. Mais est-ce que je vais être en accord avec ce que la société attend de moi Pas du tout. Ben c'est ça l'idée. C'est-à-dire pour l'alimentation, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que je vais manger euh, comme euh, Mahobri, parce qu'il est original, il est atypique, il propose une nouvelle méthode, que cette méthode, elle est bonne pour mon corps, et elle est bonne pour moi. Mm. Et comme on le disait aussi, hein, c'est toujours aussi cette question, temporairement, vous voulez manger des pommes de terre pendant 15 jours, parce que moi, je pense que ça peut être une bonne méthode, hein, pour le coup, pour perdre du poids. OK Sauf que vous allez perdre du poids, c'est sûr. Pendant 15 jours, il y a de grandes chances que vous perdez du poids en faisant une monodiète de pommes de terre. Bon, Sauf que le problème, il n'est pas réglé. Pourquoi Vous avez pris du poids pendant 20 ans. Donc, progressivement, vous avez pris du poids pendant 10 ans, 20 ans, 5 ans. Ça veut dire que votre, défi, votre, votre balance énergétique au global, elle est tout le temps positive. Donc, le, la question, c'est quoi C'est Est-ce que vous voulez continuer à reprendre du poids derrière parce que votre balance énergétique elle sera toujours positive ou est-ce que vous voulez juste faire comme ça de temps en temps une élimination de, de quelques kilos et eh ben c'est ça faire le dancey c'est ça faire les, les régimes yo yo pourquoi ce que ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'en fait euh, pourquoi pourquoi un individu prend du poids alors je parle au delà de pathologies euh, vraiment euh, TCA où il y a vraiment des compulsions alimentaires où il y a vraiment une prise de poids qui est rapide du coup mais quand on est sur des prises de poids relativement lentes c'est que dans notre quotidien euh, la balance énergétique, elle n'est pas équilibrée. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens ne faites pas de régime strict, parce que une fois que ce régime sera terminé, on va reprendre les habitudes alimentaires d'avant et du coup, on va repartir. Et pour le coup, tu en es l'exemple, le concret, Bertrand, si, si tu m'autorises à parler un peu de toi. Euh, bah, toi, tu as décidé de maigrir, ok, mais en changeant tes habitudes. Et pourquoi aujourd'hui, tu ne reprends plus de poids, voire même tu as dû en perdre un peu ces derniers temps, je te trouve un peu sec. Euh, c'est parce que... Euh, T'as changé totalement tes habitudes alimentaires et donc ta balance énergétique, elle est aujourd'hui équilibrée et donc il y a de grandes chances que tu ne reprennes plus de poids. Et là, je refais aussi, euh, voilà, je, je refais aussi un, un clin d'œil à toutes ces personnes, euh, notamment, je pense à des personnes que j'encadre, qui ont peur de, de reprendre du poids. Mmh. Vous ne reprendrez pas de poids à partir du moment où les habitudes alimentaires que vous avez mis en place de manière nouvelle sont différentes de euh, celles que vous avez mis en place avant. Alors, bon, on a quand même un sujet sur lequel il faut qu'on vienne, parce que depuis tout à l'heure, je le chante, je le chante, je le chante. Avec Bertrand, on a une petite guillère qui est intéressante et qui va, qui va vous montrer qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est la guerre du minimalisme. Euh, la guerre du minimalisme sur le matériel. Récemment, euh, on a vu un mec sur les réseaux, euh, je crois qu'il s'appelle Low Carb, un truc comme ça, Frenchy Low Carb, un truc comme mm -hmm. ça. Euh, donc, euh, plutôt une... donc, pareil, il est, euh, il est en cétose, euh, il est avec un régime cétogène. Euh... Donc, bah déjà, il est sur un dogme au niveau de l'alimentation, et là, il a couru un semi-marathon en sandales, voire même un
0: marathon. Il a couru possible. le marathon de Paris, je crois. Il court le voilà. marathon de Paris en trois heures, en sandales, sans alimentation, parce qu'il était, voilà. était en mode cétogène.
1: Merci, super, pour les précisions, top. Qu'est-ce que ça nous indique ça Et il bah, prépare c... un livre. Ouais, Alors, <rire> ne l'achetez pas. <rire> pour le coup, ne l'achetez pas. <rire> non mais, non mais. Non, il vend
0: des trucs de recette. Il vend des trucs de des recettes. Non mais recettes, là, là on taux, est à l'opposé de il tout. Il prépare un livre. Je sais qu'il
1: prépare On est à l'opposé de tout, donc. Euh, le régime cétogène, pourquoi euh, Pourquoi comment Comme tout régime, on l'a entendu, hein, régime alimentaire, c'est un mode de vie. Depuis tout à l'heure, j'explique que notre mode de vie, c'est un mode omnivore. régime cétogène, c'est de presque totalement supprimer les glucides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement plus de glucides euh, qu'on demande à notre corps d'en fabriquer grâce à ce qu'on appelle des corps cétoniques qui vont produire de l'énergie. J'ai expliqué tout récemment, dans, bah, dans l'épisode des glucides, que les glucides étaient essentiels à notre corps pour de nombreuses fonctions, et déjà pour notre cerveau. Donc, ah, déjà, quand on réfléchit cinq minutes, on se dit, « Ok, euh, là, on est en train de s'auto-priver d'un truc dont on a besoin. Et on demande à notre corps de, de galérer pour produire un truc dont on a besoin. » Bon, c'est un peu schizophrène, mais bon. Le régime cétogène, il a des vertus, et il, moi, je trouve, je pense qu'il peut être intéressant ponctuellement, euh, dans, certaines, dans certaines situations pour revenir à un équilibre. Et je pense que notamment, ça peut être un moyen de se sevrer du sucre parce que je pense que quand on est addict au sucre, hein, on sait que le, le sucre il a un pouvoir addictif plus puissant que la, la cocaïne. Hein. Ça, ça a été démontré scientifiquement. On a mis à des souris euh, euh, deux, deux, ré, deux réceptacles, euh, un de sucre et un de cocaïne. Euh, et ben, les souris, elles allaient plus souvent vers le sucre que vers la cocaïne. Hein. Donc, elles vont, elles se tournent davantage vers le sucre que vers la cocaïne. Donc, le sucre a un pouvoir addictif plus puissant que la coque. Bon, c'est quand même assez intéressant. Donc, dans, dans une démarche où on voudrait, entre guillemets, se, euh, se déshabituer du sucre, je trouve qu'un régime cétogène pourrait être intéressant dans le sens où on le, on le supprime totalement. C'est un mécanisme de sevrage comme n'importe lequel. Hein. Quand on se sevre de l'alcool ou du tabac, on le supprime totalement. On ne dit pas « Attends, je vais me faire un petit shoot. » Non, non, on le supprime totalement. Donc, le régime cétogène, il a vraiment des avantages. Euh, moi, je pense surtout pour ça. Mais dans le quotidien, on est des omnivores. Euh, toutes les agences de santé et toutes les recommandations de santé démontrent que notre, notre équilibre énergétique doit être composé de protéines, de glucides et de lipides. Pourquoi donc être tout le temps dans un, dans un régime cétogène Point d'interrogation. Que l'on fasse une privation de glucose, comme je l'ai expliqué avant un, un exercice physique intense ou de longue durée, pour ensuite recharger des stocks de glycogène de manière plus conséquente, c'est une chose. Mais c'est temporaire. Donc, le, le régime cétogène, pourquoi il existe ben, il existe pour ces raisons-là, mais il a été euh, détourné de son, de, de, de son utilité initiale, on va dire. Mmh. Okay euh, bon, ça c'est le régime cétogène. Donc il nous dit j'ai fait un marathon sans, sans manger. Bah ben ouais, ok, peut-être. Mais je pense que si Kipchoge il faisait la meilleure perte sans manger, bah ben, il irait pas chercher les gels qu'il prend, les bidons qu'il prend, il prendrait que dalle. Donc mmh. il ne s'alimenterait pas. Donc à nouveau, on est dans de l'étude de cas. C'est-à-dire que lui il nous dit ça a fonctionné. J'ai fait trois heures à mon marathon. Ouais, mais attends, garçon. Qui nous dit que si tu avais pris les bons gels au bon moment et, et les, la bonne alimentation au bon moment, qui nous dit que tu peut-être pas fait 2h57 Bon, je ne sais pas, tu vois. On ne sait pas, mais on ne sait pas. Et même toi, tu ne sais pas. Sauf que ça, tu ne le dis pas, en fait. C'est-à-dire que ces personnes-là ne veulent pas avoir d'autres conditions et d'autres facteurs euh, à la méthode qu'ils emploient. Autre chose, il nous dit, bah, je fais trois heures en sandales. OK, très bien, tu fais trois heures en sandales. Même chose, je pense que si Kipchoge pouvait battre le record du monde du marathon en sandales, bah, il n'aurait pas les dernières euh, chaussures avec plaque. Donc, on en revient au, au sujet sur le minimalisme, sur notre débat entre nous. Et j'ai avancé, tu vas voir. Euh, moi, je pense qu'il faut revenir à l'objectif. Bertrand est plutôt adepte de chaussures tra, très minimaliste. Moi, je suis plutôt adepte, je, je cours plutôt avec des Pegasus qui ont un drop assez élevé de, de 10 à 12 selon les modèles, voire 13 sur certaines années. Mais... Donc, un drop assez... Ouais, elles sont parfois assez hautes. Euh...
0: j'ai le vertige moi là-haut
1: non mais attends c'est pas comme les zoom fly ou les vapor fly tu vois ça a rien à voir encore donc il faut qu'on distingue deux choses il faut qu'on distingue le drop de la qualité de la... du matériau et de la mousse ok parce que c'est ça en mm. fait moi je faisais un amalgame entre les deux jusqu'à là le drop en fait c'est l'écart de hauteur entre l'avant de la chaussure et l'arrière de la chaussure en mm. gros c'est est-ce que vous êtes sur des talons ou pas sur des talons ou est-ce que vous êtes à plat le drop pour le coup je pense qu'il est individuel et en fait il va aussi dépendre de la structure élastique, de la capacité d'élasticité de la chaîne postérieure. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien d'être raide ou souple. Je dis que il euh, y a des gens qui sont plus ou moins raides ou plus ou moins souples. Et alors là, tu me vois avec mon air hein, Moi, je suis ultra raide de la chaîne postérieure. J'ai beau m'étirer depuis toute petite... Non, je ne m'étire pas, justement. Je ne m'étire pas depuis toute petite, donc je paye, euh... je paye le fait de ne jamais mettre, je pense, étirer cette mmh. chaîne postérieure et donc je suis hyper raide euh, dès que mes chaussures commencent à être usées j'ai euh, des tensions dans la chaîne postérieure et je suis sûre que c'est ça qui me disent attention il n'y a, a plus d'usure il n'y a, a plus de gomme donc il faut que tu changes ta chaussure donc forcément je vais vers un drop qui est élevé pourquoi je pourrais très bien passer vers un drop bas je pourrais très bien passer sur du, du 8 du 10 euh, du 6 du 4 qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que je produirais qu je <rire> produirais ben, produirai plus de contraintes sur ma chaîne postérieure mmh. C'est-à-dire que je vais produire plus d'étirements. Donc, qui dit plus d'étirements dit potentiellement plus de risques de blessures. Et est-ce que c'est ce que je veux Ben non. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir courir tous les jours. Euh, effectivement, dans une logique absolue de santé, il faudrait que j'ai plus d'élasticité. Il faudrait que j'ai une chaîne postérieure ouais. qui soit plus souple. Mais du coup, la démarche elle est inverse. La démarche ça va être de me dire OK, si je veux avoir une chaîne postérieure plus souple, alors je vais faire des étirements. Et quand je serai plus, plus souple et plus étiré, alors j'irai peut-être vers des drops plus petits. Pour continuer cet étirement, mais il faut surtout pas faire la démarche inverse. Donc déjà, la première question à se poser, c'est la question du drop. Effectivement, euh, mais ça, le drop, il est personnel en fait. C'est pas une logique d'innovation ou de régression. Je pense vraiment que ça dépend de chacun, mais je pense qu'on personne se pose cette question-là. On se pose pas la question de pourquoi j'ai un drop élevé ou un, ou un drop petit. Et donc, pensons à ça quand on achète une paire de chaussures. Est-ce que ma chaîne postérieure, quand je dis chaîne postérieure, c'est tout ce qui est ischio-jambier, fessier, c'est surtout ça. Hein. Bon, les jumeaux, ils et tendons d'Achille. Hein. Mmh. Voilà. Tout, 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 toute cette chaîne-là. -là, est-ce que vous êtes raide ou est-ce que vous êtes souple bah, Si vous êtes raide, n'allez pas sur des, des drops de 6, quoi. Parce que, euh, avec beaucoup de vitesse, vous allez vous blesser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la question, effectivement, de la gomme. Donc, tu peux courir en altra, mais les altra, j'ai découvert. C'est pour ça que je me surenseigne. suis Les altra, j'ai vu, il y a de la gomme. Il mmh. y a de la gomme, il y, 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 y a de la mortille. Donc, si tu fais gaffe euh, sur la question de combien, au bout de combien de temps tu les changes, ça ne pose pas tant de problèmes. Mais ça, c'est pareil, c'est un, un autre point. C'est-à-dire qu'une paire de chaussures, au bout de 600, 600 à 900 kilomètres, il faut la changer. Parce que le, les matériaux qui ont été utilisés, euh, ils se dégradent en fait au fur et à mesure. Donc euh, déjà, il y a des conseils qu'on peut donner. C'est de ne pas utiliser deux jours de suite la même paire de chaussures parce qu'il y a des études qui ont démontré que la, la structure de la chaussure avait besoin d'au moins 48 heures, 48 heures pour revenir à son état initial et que si on tasse le matériau euh, trop euh, de fois consécutive, on l'abîme de manière prématurée. Donc c'est bien d'avoir un minimum deux paires de chaussures si on court tous les jours et d'alterner en fait avec ces deux paires. C'est un conseil euh, qui est pas mal. Ensuite, la question c'est la nature de la gomme. Euh, bah, moi, je vois je cours chez Nike euh, et clairement, là ils ont lancé leur nouvelle gomme il ben, y a un écart majeur entre la gomme qu'ils mettent sur la Pegasus et la gomme qu'ils mettent sur la Zoomfly. Euh, je vois, y a, je ne sais plus, il y a quelques jours, j'ai fait un footing avec ma Pegasus et ensuite j'ai fait un peu d'intermittent avec ma Zoomfly. Ben, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression de courir sur un praticable de gym. J'ai l'impression d'être monté sur des ressorts. Donc, une nouvelle fois, cette histoire d'innovation et de régression, c'est de dire « je vais courir en sandales parce que euh, l'homo sapiens s'est courait pieds nus », OK, mais pourquoi On va peut-être juste se remettre... Et c'est comme pour l'alimentation ancestrale. Pourquoi ils bouffaient du bison et uniquement du bison Et, et pourquoi ils mangeaient une fois par jour, voire mm. une fois tous les deux jours et Parce qu'ils étaient dans une logique de nécessité, dans une logique de besoin. Aujourd'hui, on est dans une logique d'abondance. On est dans une logique de... de plaisir, de désir. On fait ce que l'on veut faire. Mm. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut être en bonne santé Ou est-ce qu'on veut performer Effectivement, si on veut être en bonne santé et rééduquer sa chaîne postérieure, ça peut être intéressant, comme je l'ai expliqué, de revenir à plus de minimalisme, mais progressivement. De revenir à plus de minimalisme pour avoir un étirement permanent de cette chaîne postérieure. Mais moi, demain, je me mets à cohérent à 3. Dans trois mois, ça se trouve, j'ai une rupture partielle ou totale du tendon d'Achille. Et donc, il faut être juste cohérent par rapport à tout ça. Se dire « Ok, quelle progressivité je mets par rapport à mon état initial ?» Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur la gomme, l'état de la gomme, bah c'est pas un hasard. Euh, si les meilleurs mondiaux, là, il y a des études qui ont été faites, euh, les meilleures paires en marathon, là, au printemps, elles ont été faites avec les, les, les plaques de carbone des Adidas. Je sais pas comment elles s'appellent, les ou un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est pas un hasard. Comme par hasard, les trois meilleures paires, sortent avec la même paire. bah j'y crois pas. Je, je pense vraiment qu'intrinsèquement, après, il y a des données physiologiques qui sont limitantes et qui font que le matériel va prendre le pas. Donc, effectivement, le matériel peut être un vrai moyen, un vrai... Euh, un, une vraie plus-value euh, pour euh, améliorer les performances.
0: Ouais Ouais. Euh, non, mais après, tu vois, regarde, je vais te donner un exemple inverse qui est, ce qui est drôle. Tu sais, euh, j'ai fait des épisodes de pieds nus, puis euh, tous ceux qui ont et connaissent les maras euh, qui courent en sandales. Et euh, on disait un truc et dans le documentaire, elle le montre, c'est qu'ils courent en sandales mais quand tu leur mets des chaussures, en fait, ils se blessent, ils n'arrivent pas à courir, dans les pieds euh, en sang, ils se blessent, etc. Et ils ne performent pas. Mais... Ce qui est l'exemple aussi inverse de dire bah, l'adaptation, même à des chaussures maximalistes, doit se faire quand tu viens du minimalisme et que tu as couru toute ta vie en minimaliste, même passer sur du maximaliste demande une adaptation. Et c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui me posent des questions et tout. Je leur dis, quel que soit le changement de chaussure que vous allez faire, il y a toujours une adaptation à la chaussure. Parce que comme tu l'as dit, si tu passes en drop zéro là, du jour au lendemain, c'est sûr que de toute façon, si tu fais 10 bornes en drop zéro alors que tu étais en 13 juste avant, <rire> le lendemain, tu ne marches pas. Euh, tu vas avoir ça. tellement mal de partout que tu ne marches pas. Mais c'est vrai que dans d'autres cas aussi, euh, et moi je le vois parce que j'ai essayé il n'y a pas longtemps une paire de carbone, euh, quand je suis monté dessus, j'ai <rire> senti tellement molle et tellement déstabilisante, etc., que très rapidement je me suis dit, si je devais courir avec ça plus que 3-4 km, là aussi je créerais des douleurs parce que mon corps, en fait, n'est pas adapté au... Aux nouveaux équilibres, c'est. Alors, il y avait une question de drop, mais il y a surtout une question de mollesse de la, de, 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 de la semelle qui était vraiment importante, etc. Un espèce de déséquilibre, etc. Et qui, qui dit, en fait, que, que tu passes du minimalisme, du maximalisme au minimalisme, il faut t'adapter. Que tu passes du minimalisme à corps plus minimaliste, il faut aussi t'adapter. Et c'est un truc qui est, qui est, qui est intéressant. Mais il y a aussi un truc, tu vois, qui, c'est pour revenir un petit peu sur les exemples aussi de, de preuves, tu vois, j'étais, euh, et on en parle dans un épisode très prochainement aussi. Euh, J'étais à une conférence sur les facteurs de performance et, euh, où ils expliquaient qu'en fait, quand tu cours à moins de, à moins de 12 km heure, ben, finalement, ou même à moins de 15, je crois, moins de 12 km heure, ben, le carbone, il ne sert pas à grand-chose. Il a plutôt une tendance à détériorer la foulée. Et ça, <rire> là, le constat qui a été fait, c'est que euh, j'ai un invité dans un prochain épisode qui me dit « mais j'ai vu plein de coureurs qui courent en 4h30, en 5h, etc., qui ont des plaques carbone, etc. » Et il dit, moi, je sais, on sait, et puis même c'est Salomon qui le disait, il disait, bah, on a des études avec des chercheurs et tout, qui montrent que finalement, ils n'en ont peut-être pas besoin, tu vois. Mais tu as l'exemple des grands, des, des, des meilleurs, toi, tu me parles de Kipchoge, on parle de ceux qui gagnent les marathons, etc. Et, tout. et euh, la difficulté, je pense, c'est pour les gens, c'est d'arriver à choisir, en fait. Et on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le choix, comment est-ce qu'on arrive mmh, à... à se dire que c'est pour moi, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ce n'est pas pour moi, etc. C'est vrai que pour beaucoup, c'est rassurant de se dire « mais je vais prendre des chaussures qui ont du carbone parce que je vais ajouter un élément de performance ». Mais euh, on sait aussi que finalement, il euh, y en a d'ailleurs qui ne répondent pas au carbone, hein, c'est ce qu'il disait, il y en a pour qui ça changerait du tout, <rire> à qui euh, ça va améliorer, d'autres pas du tout, puis d'autres détériorer. Euh, et, et un élément qui est important, je crois, sur l'histoire, c'est il euh, rappelait que est, ce qui était important, c'est les sensations de confort en fait, qu'ils se sont rendus compte que euh, si confortable dans tes chaussures, tu es plus performant, globalement. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a une question, et toi, c'est ce que j'allais te dire aussi sur un, un dernier argument que tu avais eu tout à l'heure, autre que sur le minimalisme, c'est que des fois, en fait, on a notre tête qui cherche à, à résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore, en fait. Euh, et c'est souvent ce que je dis à des gens, je dis euh, quelqu'un qui se sent très confortable dans ses chaussures, qui court bien, qui a pas de blessure qui sent bien, qui n'a pas de problème pour courir, etc., et qui, euh, qui se qui, qui sent bien, qui n'a pas mal au pied, qui n'a pas de blessure, qui n'a pas de tension et tout, pourquoi est-ce qu'il veut absolument évoluer vers d'autres paires de chaussures, qu'elles soient minimalistes, maximalistes, carbone, ou quoi que ce soit Il ben, euh, y a une question qui est à se poser, à tester, etc., et que ce n'est pas un choix de, juste de dire euh, parce que je les ai vus briller dans un magazine ou sur, euh, sur le dernier marathon.
1: Même si c'est joue, on a envie d'acheter une chaussure qui nous plaît. Euh,
0: bien sûr. Je vois la,
1: bon, la, la gamme... On va conclure là-dessus, hein, mais c'est vrai qu'il y a des chaussures qui sont sympas. Et... Voilà. En tout cas, euh, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est bien aussi de ne pas perdre euh, de pas perdre les gens euh, dans, dans plus d'infos parce que euh, on a essayé d'être synthétique en même temps de, de pouvoir faire un petit tour d'horizon assez sympa. Euh, moi, je crois que il faut vraiment pas que vous hésitiez à nous poser vos questions sur ce sujet qui est vaste. Euh, et s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on vienne plus spécifiquement. Euh, je pense qu'on pourra refaire un deuxième épisode parce que moi je suis pas allée assez loin dans ce que j'aimais, dans ce que je voulais bah, dire aussi on n'a pas grimpé la
0: pyramide en fait
1: c'est ça, mais oh, <rire> on pourra continuer mais là je pense qu'après si on grimpe la pyramide j'ai vraiment peur de perdre tout le monde
0: non, on grimpe euh, la pyramide à notre jour
1: voilà, mais en tout cas on pourra revenir sur la question des méta-analyses mais en même temps de toute façon c'est des choses auxquelles euh, les gens n'ont pas forcément accès, parce que souvent, les données scientifiques, elles ne sont pas en libre-service, elles sont sur des plateformes qui sont payantes. Mmh. Même si aujourd'hui, maintenant, il y a PubMed, mais PubMed, c'est en anglais, donc euh, ce n'est pas forcément accessible pour cette raison il y a des barrières.
0: J'ai rigolé, parce que ce matin, j'ai vu sur Twitter un moyen de... qui expliquait comment contourner l'interdiction d'accéder à certains sites où il y a les publications. Euh... Parce qu'il faut savoir que c'est illégal d'accéder à certains sites euh, qui publient les publications euh, scientifiques qui sont payantes dans les magazines. Et une grande discussion ce matin sur Twitter, c'était d'expliquer comment les contourner, tu vois, justement, en disant que même les chercheurs mmh. ont des fois du mal à accéder à certaines données. Parce ah, mais c'est clair, hein. ah, ben clair. Parce que c'est ah, cher, hein. que les abonnements sont très, très chers, etc. Mmh. Mmh. Que déjà, ils doivent payer pour que ça soit publié dedans aussi dans certaines. Et qu'en mmh. plus, ils doivent payer pour lire les, certaines publications. Donc, euh, c'est vrai qu'après, c'est un, un vrai gros truc, euh, une vraie question, l'accès à ces informations-là scientifiques. Et puis après, il faut mmh. arriver à les comprendre aussi. Euh, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le problème. Mais...
1: Ouais, c'est ça. Donc, yes bah moi j'ai fait, fait le tour Bertrand de ce que et eh
0: bien écoute fait. non mais c'était intéressant parce que c'est vrai que et puis euh, on, en plus on va passer des trucs sur les fausses informations sur les nombres de gens qui pensent à la théorie du complot etc et je pense que dans le sport aussi il euh, y a des gens qui pensent en disant oui mais on nous a pas tout dit là dessus euh, tu sais et pour revenir sur le minimalisme euh, même tu trouves dans Born touronne hein, l'exemple hein, du truc en disant « oui, mais Nike, ils ont des études qui montrent que les gens ils sont mieux avec des chaussures minimalistes, mais comme ils vendent des chaussures avec des grosses semelles, ils ne peuvent pas le dire. » C'est écrit clairement dans certains livres. Hein. Donc, euh, ces histoires, on se dit qu'on ça touche euh, plein de choses, etc. Mais cette histoire, ce que tu as dit au départ, on peut le rappeler que même dans des livres, même dans le sport, dans, dans plein de choses, on a ce truc-là en disant « oui, mais en fait, il y en a qui savent, mais ils ne le disent pas. » Alors, ils savent que dans le vélo, ils font ça, mais ils ne le disent pas. Il y en a que dans les chaussures, ils ne le disent pas. Et euh, maintenant que tu, me, tu leur dis, tu vois, je le dis dans « où il dit clairement, à un moment donné, il dit, les, les, les chercheurs de Nike ont trouvé le moyen pour améliorer, mais ils ne peuvent pas le vendre, parce que sinon, ça va saturer Nike. C'est à peu près grosso modo ce qu'ils disent. Et ben ça valide un petit peu aussi cette notion de dire, euh, est-ce qu'on doit croire toutes les informations ou pas, etc. C'est un peu compliqué. Bon, écoute, sur ce, on a fait un bon tour. Euh, de quoi on parle la semaine prochaine tu sais, tu sais pas. Non, si je sais, c'est un macronutriments. Je, sais, je vais juste choisir lequel c'est.
1: Ah oui, bon, enfin, sans doute les graisses et les liquides.
0: Voilà, ça et euh, ça, c'est un vrai truc parce que dans ma fameuse balade dans une librairie, le nombre de livres qui disaient IG bas, sans graisse, sans ouais. sucre, sans, sucre sans, 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 sans ça, sans sans ça. Et
1: puis, et puis les, nouvelles, euh, les nouvelles compotes, là, un peu, un peu euh, 100% graisse, là, on en discutera, c'est
0: intéressant. Ah d'accord. Eh bien, écoute, un vrai grand sujet euh, encore, encore du a été étudié. Ouais. Donc, on étudiera tout ça la prochaine fois. N'hésitez pas à nous envoyer les questions. Bien sûr, je mets les liens dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à nous poser vos questions euh, quand vous avez des problèmes, parce que c'est vrai que c'est bien de réfléchir à des vrais problèmes quand on les a. Et puis, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et toute la semaine, donc, je vous ai un petit peu annoncé euh, la prochaine invitée, euh, le sujet de mercredi. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, aussi pour l'épisode du conseil. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao
1: À bientôt